0: Sejam bem-vindos à
1: Forja.
2: Uma produção RPG Next.
1: Bem, estamos ao vivo pela Forja RPG Next... E hoje é um programa diferente, é o Grande Ferreiro, uh, e aí a coisa vai ser, como é que vai ser, Rafael? Então,
0: primeiramente, boa noite. Heitor Fraga já chegou aqui, ó, na live, tá perguntando, ué, agora tão cedo assim, não era às nove? <risos> a Forja é mais cedo. <risos> Lucas Eduardo Pires Ramos chegou ali no YouTube, o pessoal vai chegando, eu vou explicando. Já, já vamos explicar, né, vamos falar pra galera o que que tá acontecendo, né? Falar pro pessoal, oh, tá? O que que tá acontecendo? Por que que tá tão cedo assim? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, geralmente, a gente faz o Tarrasque na Bota da Aventura Storm King's Thunder. É isso aí. A gente vai ter outros dias da semana com outras lives acontecendo, simultaneamente, mais pra frente. Só que hoje, como a gente não tava gravando mais a Aventura Storm King's Thunder, opa, abriu uma janela pra gente fazer uma Forja, e é um episódio especial da Forja, Enquanto a galera vai chegando aqui no, no chat, a gente fala daqui a pouquinho.
1: E você também, você, você consegue enxergar aí, Bruno, esses recadinhos da galera aí? Consigo enxergar todos, e inclusive eles vão estar tá aparecendo hoje, inovando aqui o RPG Next, o comentário de vocês vai sair diretamente no vídeo. Então, o que vocês escreverem,
0: ah, que legal. vai
1: aparecer no vídeo. Então, lembrem que assim, pode ter criança, né? pode ter coisa, então olha lá o vamos escrever. <risos> vai ficar gravado. <risos> E hoje, o que a gente vai trabalhar aqui é uma recompensa, que é a maior recompensa do RPG Next, não é isso, Rafael?
0: Ah, vou explicar então para o pessoal o que, que é essa forja. Dentro do apadrinhamento do RPG Next, existe várias formas de você nos ajudar, tem vários valores, né? E o maior deles, que é o mais alto, tem uma recompensa especial que se chama o Grande Ferreiro. Isso aí. E essa recompensa especial, ela é direcionada para quem consegue fazer esse maior apoio mensal. Só que, só que... O que aconteceu foi, além dessa recompensa, todo mês a gente faz um sorteio, quer dizer, a cada dois meses, a gente faz o sorteio do kit do Tarraski. E nesse sorteio não importa o valor de doação, porque todo mundo entra no, 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 no piscinão do sorteio ali. Aquelas, parece aquelas cartinhas da Xuxa, assim, sabe? Um monte de carta jogando pra cima e pega uma. <risos> então, independente de qual valor você tá doando, você entra no sorteio, claro que proporcionalmente, né? E aí, o nosso padrinho, amigo, colega aqui, o Ariel, Ariel Nogueira Vovichenko, é isso, Ariel? Júnior, senão meu
2: pai rouba a fama.
0: <risos> Júnior, Júnior, mas eu falei certo, Vovichenko, é isso? Falou, certinho. Ah, legal. E aí aconteceu, o Ariel, que está aqui nos acompanhando, ele recebeu essa recompensa do kit, ele foi sorteado. Só que existe uma cláusula, que é assim, ó, se você quiser abrir a mão do kit, porque Exato. o kit envolve um custo financeiro, você pode escolher outra recompensa de qualquer outro nível. E O que o Ariel fez? Ele escolheu essa recompensa, que é a, o Grande Ferreiro, que é basicamente uma consultoria que pode durar aí até duas horas. Ele mandou uma pauta para a gente do que ele gostaria de obter informação minha, do Bruno, né, do pessoal do RPG Next e da galera que vai estar tá aí ao vivo participando e mandando perguntas, participando e sei lá, comentando, a gente vai lendo e vai fazendo um conteúdo para ajudar o Ariel com as informações que ele gostaria de obter. E é isso. Essa é a Ford de hoje, Bruno.
1: Rafael, eu posso ler pra galera aqui quais são os temas que o Ariel trouxe para gente? Pode, pode. Vai lá. Então, o Ariel trouxe algumas coisas para gente. São algumas coisas que ele quer que a gente debata e, e, e indique, chegue a um consenso ou evolua a ideia para que ele melhore as mesas de RPG dele. Então, vamos lá o que, que ele colocou. Como explorar melhor as missões secundárias sem perder o foco da campanha principal? Isso é uma coisa que ele quer que a gente debata hoje. Legal. Como estimular os jogadores a aproveitarem mais as histórias dos personagens. Esse é um segundo item. Como dar um upgrade em monstros de nível mais baixo para nível mais alto. Como planejar uma aventura de guerra com combates sucessivos e constantes. Adaptação de World of Warcraft para D&D que intenção Dicas de itens mágicos, homebrew, é, úteis e divertidos. Né? E... Entre outras e aí depois a gente também vai abrir espaço para quem tiver aí na live poder fazer um comentário ou outro Ariel
2: esses são os temas que tu trouxe para gente é isso aí sim confere aqui com as minhas anotações
0: maravilha
2: vamos dar mais uma boa noite para turma que tá chegando aqui Bruno
0: vamos lá nós então... temos aqui o Diego Marchezep mandou um salve nós temos aqui o João Ricardo que está aparecendo aqui de curiosidade nós temos. Ah, olha só, o Ariel entrou. <risos> o Ariel tá escrevendo também. <risos> e aí o pessoal tá escrevendo aqui que o heitor o falou que o Ariel é espertinho e leu nas, nas letrinhas miúdas do contrato.
1: <risos> Será que a gente pode começar pelo tema 1? Um, ou temos mais alguns anúncios? Antes, uh, uh, antes de começar, eu gostaria de fazer
0: uma, uma, uma interrupção e perguntar uma coisa para o Ariel. Ariel, Diga. é. Já que você tá aqui como padrinho, conte pra gente, é curiosidade, como é que você conheceu o RPG Next? Olha só, que boniteza.
2: Foi graças ao tio Google que vai dominar o mundo em breve. Eu procurei podcast de RPG <risos> em agosto do ano passado, que eu mudei de residência e a minha jornada pra casa ficou extremamente maior e eu queria um podcast de RPG para escutar durante as minhas andanças. E eu achei o RPG Cast, por acidente. RPG Next Cast. Olha aí, já cometendo no ao vivo. Meu Deus, que comida de bola. Vou, vou pro meu cantinho ali, já volto. É, eu achei, comecei a ouvir. Eu escuto atualmente ele pelo podcast Addict, do Android. E eu escuto todo dia, basicamente. Quando eu estou voltando pra casa. Legal, que bom. Bom saber, mas... Valeu, obrigado por
1: ser um padrinho nosso. Obrigado, gente gente, Boa noite, feliz, minha
2: participação foi muito boa. Nos <risos> vemos na próxima.
1: Não, não, ainda tem muita coisa, cara. Segura aí. <risos> Rafael, e <risos> a maioria das pessoas que estão aqui na live com a gente sabem como é que a gente está trabalhando o nosso conteúdo, mas a Storm King Standard é... em live acabou agora e volta. Volta mais ou menos quando?
0: Olha, a partir... Da primeira semana de setembro de 2019, eu volto a fazer as lives nas segundas-feiras de preparo da aventura. Então eu vou preparar a aventura. Como eu gastei mais ou menos uns dois meses para preparar a primeira parte, estou estimando que a segunda parte demore também mais uns dois meses. Mas eu vou ter certeza disso quando eu estiver preparando. Então se você quiser acompanhar o preparo da segunda parte, com os spoilers e tudo que tem lá dentro você me acompanha a partir de setembro, eu vou anunciar no canal, vou anunciar nas redes sociais, na segunda-feira vai ter preparo
1: da segunda parte, não perca. Digo aqui para vocês que é muito provável que vocês tenham novas lives, é, além de Storm King Standard aí, pro futuro, sem garantir nada, mas é o nosso planejamento e a gente tá batalhando para que isso aconteça. Então, deve chegar aí na telinha Exato. de vocês, talvez um dia mais do que segunda-feira. Tá? Então vai ter opções. E é, logicamente a nossa forja sempre debatendo e tocando esses assuntos, esses tempos sobre RPG. E nesse momento, é, marquei uma forja, passar pra vocês com Eduardo Spohr e Pedroca. Pedroca da formação Fireball. Vai ser um vídeo e tirando eu, gente, da pesada. Aí. Eu, talvez, pelo peso, né? Se for por quilo, eu ganho deles, eu acho. <risos> Beleza, ah, então vamos, vamos começar o nosso, o nosso episódio, e, então vou puxar aqui o primeiro vamos tema, lá. puxando a cartinha aqui já pré-anunciada, vamos lá, a pergunta é a seguinte, como explorar melhor as missões secundárias sem perder o foco da campanha principal? Deixa eu, deixa eu jogar primeiro para o Ariel, é, Ariel, essa pergunta, explica de onde é que veio a necessidade, Edu, por que, que tu pensou nela e tal... Ou uma situação que pra ti ficou ruim Ficou boa e tu queria que a gente falasse Então onde é que veio isso?
2: Bom, eu estou mestrando atualmente Mais ou menos uma vez por mês Eu faço parte de uma mesa presencial Que cada domingo é um sistema diferente Atualmente estamos jogando D&D Quinta edição comigo O Deadlands Com o meu amigo Aí tem o RPG do Macross E um dia que está em aberto É que a gente encaixa outros sistemas Outros cenários mas a dúvida acabou surgindo mais pela mesa que eu estou jogando de quarta de noite pela internet. Eu estou jogando Lost Mine of Andelver. E o que aconteceu? É, a gente chegou em Phandalin e a gente estava naquela pressa para encontrar o Gundry. Só que começaram a surgir as missões secundárias. Só que, pelo menos para mim. Não parecia que as missões secundárias Estavam muito bem vinculadas à história Porque você pensa, ah, nós vamos sair pra bater em Orc Mas tem que resgatar o Gumbring Aí o grupo acabou Deixando as missões secundárias de lado E a gente tomou um pau de um dragão Porque a gente não tava forte o suficiente O dragão verde É <risos> Rafael conhece bem esse dragão aí Aí eu tô querendo colocar Na minha na mesa que o mestro O grupo já tá mais forte E eu queria... Colocou algumas missões secundárias, explorando coisas menores, tudo isso. Mas eu não queria que perdesse o foco, que eu senti que aconteceu no Vandelver. Pelo menos pra mim, não sei se vocês tiveram a mesma é. sensação.
1: O Rafael, pra evitar esse TPK aí, ele tirou da cartola um repelente. Ele tirou <risos> ali do chapéu
2: do, do Ladino
1: ali, ó.
0: <risos> então, pior que não, Bruno. Na, olha só, na aventura, e o Ariel tá aqui pra comprovar, aí. ela diz lá... Que o, o Dragão Verde, quando ele perdia ele, ele perde metade da vida, ele foge. E tá escrito lá, a partir do momento que ele perder metade da vida, ele vai fugir. É, o falou ou isso. Ele, ou sim, seja, então. ele não luta até o fim. Ou seja, eu falei, pô, mas por que, que ele vai fugir se ele tá ali? Aí eu falei, pô, eu preciso de uma, justi uma justificativa melhor. Aí eu inventei o repelente, entendeu, Bruno?
2: Aí, ó. Ah, justificativa ao vivo. <risos> eu gostaria de falar que na, no meu grupo a gente tomou um pau porque... A patrulheira faltou e o dragão tava a 20 pontos de vida para fugir. E ele deitou Aí, todo ó.
1: mundo. Tá certo, então já tava calculado. Então, voltando. Mas olha,
0: na nossa mesa na nossa mesa teve esse mesmo problema, inclusive teve um podcast da Forja, né Bruno, que discutiu esse
1: assunto, não foi? Sim, sim, sim. Eu tô só pegando no teu pé aqui, né. É... <risos> Tem certos, certos bullying que a gente é obrigado a fazer contratualmente aqui na RPG Next. Eita. O do Rafael 47 aqui ele ajuda a mesa. E o do Vinícius é que ele joga GURPS. Então é isso aí. <risos> <risos> tá certo. Mas ó, as missões secundárias. A mina perdida de Fandelver é uma aventura super grande, né? É uma aventura bastante grande. Daria pra chamar de campanha. De tão grande. Ela é quase várias aventuras dentro de uma aventura só. E... e tem muita side quest, né? Que acho que é o que tu chama de secundários, né? Como por exemplo, quando eles vão matar é. os orcs lá naquela caverna, né, Rafael?
0: Então... Ah, pegando essa aventura então, a mina perdida de Fandelver né, o Fernando quando tava jogando e os outros jogadores, eu lembro na época que eles falaram assim, poxa realmente tem a urgência de salvar o Gundren mas de repente a aventura agora tá levando a gente pra outros caminhos que... e o Gundren vai ficar lá parado esperando e aí o pessoal ficou com uma sensação de eu quero voltar pra, pra missão principal, e aí eu falei gente, a aventura ela foi estruturada pra vocês perderem o rastro é, do Gundren ou seja, não há como você ir atrás do Gundren. Não tem como você ir lá resgatar ele. Você vai ter que ir para outros lugares para você conseguir informação, para você aí sim encontrar onde o Gundren está. Enquanto você busca informação em outros lugares, você está combatendo, lutando, explorando e evoluindo o personagem. É essa que é a estrutura da aventura. Só que, como o Mariel bem comentou que ele escreveu assim, como melhorar essas missões secundárias sem perder o foco da campanha principal. Quando eu tava preparando a aventura, eu falei assim, caramba, é, a, a, existe um problema na cidade com relação aos orcs, como é que eu faço eles irem lá ver os orcs? Falei, não tem como eu garantir que eles vão até lá ver os orcs, né? Mas, eu fui tentando criar mini ganchos a mais para tentar fazer os aventureiros visitarem esses locais. E aí eu coloquei uma camada narrativa a mais por trás. Tinha aquele vínculo com as aventuras-Testes da, daquela rainha branca, que tinha o reino lá de Mitral, que tinha é, onde foi inserida a parte do Globo de Neve, a história da Torre do Mago Ercatur. Ou seja, eu fui emprestando elementos da aventura pra, passada para dar uma recheada. Então, quando os caras entram naquela caverna para lutar contra os orques, no fundo da caverna tinha uma. Tipo uma pintura rupestre assim, tinha um barco. É, de madeira lá dentro, com marcas de, de, de dragão verde e tal. Eu fui tentando fazer uma costura a mais para falar assim: olha só, a gente não veio até aqui, a gente veio para lutar com os orcs, mas também tinha uma coisa a mais que tem a ver com a história. Essa é uma forma de você fazer a missão secundária, Ariel. Fala assim: ó, tem a missão secundária, mas lá eles podem encontrar alguma coisinha a mais que vai complementar na história. Talvez não leve para a missão principal. Mas ela dá uma informação a mais do que, que tá acontecendo, entendeu? Porque na, na vida é mais ou menos assim. Ah, eu quero ir para tal lugar. Você não consegue, cara. Você vai ter que trabalhar antes de você conquistar um poder para você ir para aquele lugar que você quer ir. É mais ou menos a ideia é, do Gundry Você te tem fazer que uma, aceitar isso. uma né?
1: intervenção. Porque se na mesa do Ariel eles conseguiram seguir a trilha aventura da aventura da, 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 da Main Quest, né? É, sem passar por essa side quest. É isso que você tá se falando, né, Ariel? O que aconteceu na tua
2: mesa? Isso, a gente conversou com um cidadão de Fandalin Que direcionou a gente pro Druida... O Druida foi muito Aham. mal criado... Eu fiquei jogando planta nele... Ele não retribuiu o cumprimento druídico... Aí a gente tomou o pau do dragão...
1: Então, acho que uma coisa que o mestre poderia ter feito, por exemplo... É o NPC que te dá a pista pra tu ir atrás do Druida... Enquanto tu não faz... Enquanto ele acha que, tu não, não, que o grupo não tá amadurecido o suficiente... Esse cara pode estar tá viajando E ele vai chegar depois Entendeu? Uhum. Pô, o grupo não tá maduro ainda Então, pô, então vou botar esse NPC aqui Esse NPC vai, saiu pra uma missão E ele vai voltar depois Então o grupo não consegue evoluir na main quest Entende? E se ele não consegue evoluir na main quest Alguma coisa eles vão fazer Nem que seja procurar de outra forma E isso é muito legal Essa pista, entendeu? Uhum. E isso pode surgir Isso pode gerar um monte de side quest Ah, então a gente vai sair E vamos naquela direção que eles nem sabem se é Vamos naquela direção que tinha aquela caverna que poderia ser uma pista Nesse caminho você já pode criar um monte de coisa Eles podem enfrentar Goblin Eles podem enfrentar um monte de coisa no caminho Gerando as side quests que nem eram as da aventura pronta Entendeu? Sim. Então tu pode trancar a, 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 O que a gente chama de ganchos de aventura né? Esse NPC que dava a pista do druida Ele é o gancho da aventura Então tu, tu sempre quer que o grupo morra esse gancho Mas como a, a, o day dele tem essa questão de ter nível para ter determinado desafio e tu percebe que o grupo não tá maduro o suficiente ainda, ainda, o que que tu faz? tu retira esse gancho, entendeu? e deixa o grupo amadurecer, aí tu bota esse gancho de volta, de repente ele passa na, na taverna e fala, ah, o fulano que tu tava procurando chegou, tá lá, aí o grupo vai lá falar com ele e por aí vai, então acho que essa é uma forma, eu entendi a tua pergunta, seria uma forma de tu conseguir segurar o grupo pra eles não tomarem o um TPK do dragão
0: uma outra dica, Ariel o pessoal chegou naquela cidade é, Thunder Tree, né a árvore do trovão encontrou o Druida. E o Druida pede pra eles assim, olha, eu ajudo vocês se vocês me ajudarem com o dragão, não é? Não é assim que acontece?
2: É, no nosso caso, o Druida pediu pra limpar a cidade. Então ele falou pra lidar com... Tá. Eram as aranhas. Os cultistas. É que a gente nem, nem chegou aranhas, a achar os eles. A gente lidou com as aranhas. Aí o dragão acordou e já veio pra cima. zumbis? Nossa senhora. E aí, o que acontece? Mas eles encontraram o druida antes, Sim, certo? Eu fiquei jogando planta nele. Que eu era druida também. Só e... não druida. E... Ah. Então,
0: nesse momento, uma vez que os, os personagens estavam no nível mais fraco que não permitiria encarar o dragão de frente é... de duas uma, né? O, o druida poderia falar assim: Cara, é, eu, eu até ia pedir pra vocês um favor, mas olha, vocês estão tão, tão franzindo <risos> que eu já desisti, sabe? E falar assim: Ó aí os caras iam falar, né, jogador aventureiro não, imagina, a gente dá conta mas como não? Fala, ah, vocês não dão conta vocês são muito fracos, né? não, como é? Eles, eles não vão querer ser insultados, né aí o Druida fala assim, ah é vocês, você, eu quero quero ver então, então faz o seguinte ó, existe um, um grupo de cultistas lá no outro lado, vai lá é, expulsem eles e voltem aqui mas voltem inteiros e os caras vão tomar um pau lá, né <risos> <risos> e os caras, mas não vão morrer Aí eles voltam tudo ferrada. Ah, tá, tô falando que vocês estão ferrados. Não, mas a gente precisa é, encontrar o Gundry para. Olha, só, eu, eu só vou ajudar vocês se vocês espantarem o dragão, mas vocês não estão prontos pra isso. Então foi o seguinte, é, se vocês quiserem é, treinar e ficar forte, rodar a, a rodinha do Kona, tem uma caverna que traz a tantos quilômetros de distância que tá cheia de orc. Vai lá e, faz, e dá uma limpa lá, por exemplo. Aí você pega aquela caverna de orc que ficou lá do outro lado do mapa, que ninguém vai visitar, porque ninguém tá ligando pra aquilo lá, e você traz o mapa pra cá, porque é caverna de orc, não importa. É orc que tem em qualquer lugar, você uhum. entendeu? <risos> e aí você é, faz o cara fazer mais uma lutinha lá, e você fala, beleza, agora vocês evoluíram. Aí eles voltam evoluídos, descansa lá com o druida, e no dia seguinte eles enfrentam, tentam enfrentar o dragão. É...
1: É, uma, é a dica, é, é improviso Não tem muito jeito <risos> Isso falando de aventura pronta Porque até uma, a metodologia que eu uso pra desenvolver aventura Eu crio uma main quest Essa main quest ela é engessada Ela tem determinados pontos E nessa main quest eu tenho uma pilha de side quest Que eu encaixo random Às vezes jogo um dado para saber qual delas eu vou puxar E aí eu puxo E crio uma, uma lógica para encaixar ela Alguma coisa que, que tenha cola para encaixar ela nessa aventura e aí tu vai fazendo, e essa main quest que era pequena, afira uma coisa é, enorme, né? E tu pega vários jogos aí, que é o padrão, por exemplo, desenvolvimento de jogo da da Bethesda fazendo o The Elder Scrolls, desde o 2, se eu não me engano, é isso que eles fazem. É uma main quest, e nessa main quest tem 500 side quests que são muito maiores do que essa main quest. E acho que é uma ideia inteligente fazer uma campanha. E na aventura pronta, às vezes a gente acha que tem que fazer exatamente como tá na aventura, né? Mas o ideal não, o ideal é tu esculhambar uhum. a aventura pronta. <risos> Ela fica ali de suporte outra pra
0: ele. Outra coisa, Ariel Você poderia também, claro que aí Exige um pouco de preparo às vezes Mas você pode falar assim, ó é, Tem um item aqui que vai ajudar Vocês a derrotar o dragão Mas vocês têm que enterrar nele Ou agarrar ele, ou, ou seja Alguém tem que meio que correr pra cima dele E tentar abraçar o dragão, fazer um teste De agarramento e... Enfincar o um negócio nele A partir desse momento ele vai ficar Zureta E aí ele, sabe, aí você pode inventar Um item, igual eu inventei lá O, o repelente de dragão Mas na verdade o repelente de dragão era, era a ideia de que ele ia ter que fugir Com metade dos pontos de vida de qualquer forma Então Eu, eu criei esse item do tipo ó, Ele vai ficar furioso, ele vai ficar meio zureta Ele vai levar umas pancadas E depois ele vai falar umas baboseiras E ele vai embora E aí ou seja, pra, os jogadores achavam que eles iriam lutar até matar o dragão. Com o repelente, eles não precisariam lutar até matar o dragão. Bastava tirar metade dos pontos de vida. É outra forma. Você pode fazer, tirar... É que tirar menos, um quarto de ponto de vida é muito pouco, é muito rápido. Às vezes um ataque só tia, já tira, né? O problema é o ataque do dragão. Que um ataque só pra matar todo mundo de uma vez só. Que foi o que quase aconteceu. <risos> <risos> mas é o risco, e se morrer Eu e se lembro. morrer, se morrer todo mundo cara, morreu todo mundo aí que você faz, faz uma aventura no mundo dos mortos uh, faz alguma coisa inventa, aí eles voltam, voltam mais forte e vão se vingar do dragão, e volta pra dar um cacete no dragão, mais forte evoluído, pronto é uma boa é, ideia, o
2: pessoal da nossa mesa a gente já falou que o Gundin já morreu essa turma do campeonato, dane-se, vamos dar um cacete no dragão lá, que ele humilhou a gente
1: <risos> então eu acho que vencemos o item e aí, número aí, um.
0: Fechou? Vamos ler uns comentários aqui, então, Bruno, do Vamos pessoal nessa. dando sugestões aqui. Pode ser contigo? O Fra... pode ser? O... o Heitor Fraga ele escreveu assim: ó, o grande problema do foco envolvendo missões secundárias é quando a construção dessa atividade paralela se desvincula demais à trilha regular que a aventura leva. Ele acredita. Ele continua, no sentido de que o próprio RPG já prevê, pela natureza interpretativa que sejam feitos detours, de, ro de rota um time enfrente um bicho por um lado enquanto outra equipe faz diferente Então ele tá fazendo um comentário anpassant ali ah, o, o, o Gil César Queiroz escreveu assim O DM tem que ter uma desenvoltura para seguir a história e ficar claro e, e ficar claro, muito divertida Uh, o Heitor complementa uma missão boa, secundária é a que tem início na missão principal e se fecha voltando para a missão principal é, nesse aspecto as missões secundárias da Mina Pris de Fandelver elas não são boas nesse comentário do Heitor né? ele complementa a partir, a partir do momento em que a missão secundária empurra os jogadores para um lado que impede da aventura principal para então forçá-los a retornar o caminho a imersão é perdida é em termos narrativos, ela dá uma quebrada, mas se você imaginar que o cara tá vivendo a vida no mundo, explorando, evoluindo, encontrando itens, que é a pegada mais do D&D, que ainda tem esse lado mais vamos andar, explorar e combater, não, não, não fica tão ruim assim pra quem gosta de jogar e interpretar, usar o personagem. Ah, é um desafio. Pô, é legal, sei lá, numa cidade abandonada encontrar uma bruxa no meio do mato, poderia ter tido um combate ou não, isso é legal. Né, independente de ter vínculo com a missão principal, não. Eu acho no mínimo interessante explorar, sabe? Aí vai um pouco de
2: gosto também. Fechou. É, eu gostaria de ler o comentário do Marcelo Guaxinim, Matar os jogadores três aventuras seguidas, também resolve. <risos> eu acho que podia fazer uma. Podia Essa fazer mesmo, uma. Eu acho que ele é sanguíneo do RPG Next. Com vários crânios quebrados, é um número 1, uma a falha crítica no fundo dessa essa frase embaixo.
0: Aí, fica a dica aí, Heitor. <risos>
1: o ilustrador. Ué, o Heitor agora é o, é o nosso artista.
0: É, tô tentando, tô tentando, tô tentando roubar ele. Você tá tentando aliciar
1: o Heitor pra, pra nossa milícia é, Exatamente. Tá, tá certo. Já... Vou passar aqui então pro segundo item. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte. Como estimular os jogadores a aproveitarem mais as histórias de personagem.
2: Hum, esse é polêmico. É, uma coisa que tá acontecendo de interessante é que a minha mesa tem um Warlock. Ele é pacto do. do demônio lá, não lembro o termo exato, fugiu agora. E ele começou fazendo um roleplay tá. que ele não estava muito confortável com isso E eu conversei com ele e tô planejando de alguma forma seguir essa história que ele não gosta disso para ele romper esse pacto com o patrono dele Mas isso é uma coisa específica eu Tô tentando também aproveitar melhor a história dos outros personagens Inclusive tem um bardo humano que é irmão de um bárbaro meio orc Altas confusões a excelência, aproveitar mais isso, É colocar esse tempero da história de cada um dentro da campanha pra explorar, sabe? Daquela. dar o um holofote pra cada um de vez em quando. Pode começar, Rafael.
0: É, é... então. Essa parte é a mais complicada porque ela depende de todos os jogadores que estão na mesa. Não depende só do mestre, né? Porque você escreveu assim: ó, você quer estimular os jogadores a aproveitarem mais essas histórias. Porque o mestre, o que ele pode fazer? Ele pode ler os backgrounds de cada um. Se ele tiver numa aventura pré-pronta, ele pode falar, olha, esse personagem aqui é meio orc, e talvez esses orcs aqui dessa caverna, eles vão agir de tal forma com esse personagem, porque ele é meio orc. Ah, esse aqui é um bardo, então quando eles visitarem essa taverna, o pessoal aqui da taverna pode fazer alguma coisa em relação ao bardo. Aí você consegue dar alguns holofotes, e não tô falando nem de holofote em termos de gameplay, mas narrativos, né? Ou pelo menos assim, agora é o momento de você poder ter uma um holofote dentro da narrativa. Uh, agora, para o jogador eh, estimular mecanicamente, para você, desculpa, para você poder fazer com que o jogador traga esse background para a aventura, mecanicamente existe o recurso do D&D quinta edição. Agora, estou falando só especificamente do D&D quinta edição, que é a inspiração. A inspiração é uma recompensa mecânica que Permite o jogador fazer uma rolagem de ataque ou de atributo ou, ou de perícia com vantagem se ele estiver interpre interpretando bem o seu personagem a partir dos defeitos, dos traços de personalidade, dos seus vínculos, esse tipo de coisa. É uma forma de ele fazer um estímulo para o jogador tentar interpretar aquilo lá. Mas uh, não, não seria muito ideal, porque é uma recompensa meio extrínseca, né? não é intrínseca a narrativa, é extrínseca porque ela é matemática, é como se fosse um metagame, opa, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um dado para fazer uma rolagem com vantagem o que não é tão interessante assim agora, é, o jogador quando tá criando o background dele tem uns que vão criar mais detalhados tem outros que não vão criar tão detalhados eu não acho que tem que ser detalhado necessariamente, porque ele pode construir o background dele durante a partida, então ele fala assim ó, quem você é? Cara, eu sou um guerreiro que veio de uma cidade distante e estou tentando descobrir o meu propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito? Não sei. Eu vou descobrir jogando. Aí de repente ele tá. Uh, ele foi emboscado por goblins e ele viu um inocente morrer. Ele fala, assim, aí o jogador pega essa dica e fala assim: já sei, e meu propósito agora é defender os inocentes dessas criaturas caóticas. E aí o jogador incorpora esse propósito no personagem dele naquele momento e ele vai construindo isso ao longo da aventura não há necessidade de vir, vir pronto, entendeu? Uh, então assim, mas o, a, o mais difícil é você estimular. Agora, estimular talvez você consiga, como mestre, estimular os jogadores fazendo isso com os NPCs, ou seja, criando um mundo onde os NPCs não estão lá parados igual MMO, esperando o personagem chegar, mas ele, ele tem uma vida. À noite ele dorme, durante o dia ele vai, sei lá, ordenhar a vaca para tomar leite... Aí no, na hora do almoço ele tá, deixou a, a, a loja fechada porque na hora do almoço ele tá almoçando na taverna. Então, quando acho que você, o mestre cria um mundo que o personagem possa viver aquele mundo e se sentir parte daquilo, o jogador começa a também se preocupar mais com o personagem dele, na minha opinião. Agora, se o perfil do jogador é eu quero só andar e dar porrada, aí é mais difícil porque ele gosta mais de, de outro estilo de, de, de jogo, né? É isso que eu tenho
1: pra dizer. Então, meu caro, é, eu, é, essa, esse ímpeto de construir background de personagem é uma coisa mais recente no RPG. Né? O RPG Old School não tinha muito esse background de personagem. E até porque ele era um pouco mais explorado, dungeon e tal. É, é, começou com esses sistemas narrativistas, eles começaram a dar uma forçada é, do RPG nesse aspecto. Eu acredito, sinceramente, é tá, que... A construção, até vou, vou, vou reforçar o que o Rafael está falando. Eu queria falar isso, ele abordou, e eu concordo com ele nesse aspecto. A construção do background do personagem tem que ser feito. E eu, e eu não estou não botando. Com, ele botou como opção. Na minha opinião, ele tem que ser feito na aventura. Aquilo que tu escreve antes da aventura não foi experienciado. É, experienci, me ajuda? Experienciação? Experienciado. Sim, sim. Não foi experienciado, experienciado pelo grupo. Então ele não tem fit, Ele não tem, tu não tem vínculo com aquilo tu não tem afinidade ainda, tu não tem empatia por aquela história, porque ela é uma história qualquer que alguém escreveu ali num canto, e não tem essa vivência. É. A construção do background Sei dentro que... da aventura tem a vivência, todo mundo tá vivenciando, e aí começa a rolar aquelas pontes, aqueles links, o, o, começa ah, o cara lá, ele é, ele é ranzinza, porque eu já joguei três aventuras com ele, ele era muito ranzinza. Entendeu? Então tu vai construindo isso durante a aventura, e aí esse background é rico. O que o background pré-escrito pode ajudar... É no caso do mestre para ele criar ganchos de aventura. Por exemplo, é, se um dos meus personagens, por exemplo, dentro de um determinado reino, ele é um fugitivo da polícia, tá? Opa, eu posso usar isso. Eu posso de repente colocar no meio da aventura uma tropa que está procurando esse cara, sei lá, de três, quatro pessoas. Não, a gente quer saber quem é o fulano de tal e ninguém do grupo sabe aquilo. E aí ele vai ter que começar. Então pode servir como vínculo criativo para o mestre explorar aquilo. Mas não é bom que o jogador force esse background na aventura, porque fica literalmente forçado, já que ele não foi vivido. É tipo aquela declaração de amor, onde o amor não aconteceu antes, entendeu? é De repente, no mesmo dia, sabe? Tu olha e fala assim... é Que isso, cara? Não tem, não tem que vivência. Tem que ter a vivência para que aquela coisa se torne verdadeira, porque daí todo mundo viveu aquilo e começa... Opa, começa a fazer sentido. Então, nesse aspecto, né? Uma, uma, uma técnica interessante que eu uso, às vezes, ainda não usei com o meu grupo, normalmente, eu, eu presencialmente, eu costumo usar isso, é criar uma tabela de interações. Então, eu pego um D6, um D8 um D12, tu escolhe qual dado que tu quer usar, e tu vai criar uma tabela com o número do dado. Então, tu pode colocar assim, é, amigo antigo, é, afinidade à primeira vista, é, ódio à primeira vista, é, ódio antigo, irmão, e vai criando um monte de, de interações. E aí, tu começa a jogar fulano com beltrano do grupo, joga um dado. Ah, esses dois são irmãos eles vão criar esse background história fulano com fulano do grupo, são inimigos antigos os caras vão se brigar a campanha inteira porque deu no dado ali que eles são inimigos antigos e isso é um desafio legal para os jogadores porque vai ser uma coisa que eles não estão esperando e é legal tu tem que interpretar uma coisa que tu não tá esperando porque isso te abre uma... quando tu tá acostumado dentro da tua caixinha tu faz sempre a mesma coisa, às vezes a RPG se torna até cansativo quando tu faz uma coisa dessa de repente tu queria ser um personagem A e sai ali que tu tem que ser um personagem B porque tu odeia aquele cara e tu era um cara da paz como é que tu vai interpretar aquele clérigo pacífico tal que odeia o fulano que tá ali? Será que ele é um clérigo que ele tem inveja? E é por isso que ele odeia? E aí ele fica brigando contra esse lado divino e esse lado humano dele? Aí tu tem que construir esse personagem em cima dessa, dessa interação. Então é uma, é uma boa ideia pra tu dar esse start no, no, no jogo, fazer essa tabela de interações. E background, é, é, eu acho que é isso. Tenta construir esse background. O Rafael usou a ideia de os ganchos da aventura, né? Então acontece tal coisa na aventura, ele a ah, opa, então meu personagem, ele era assim e aí tu pode puxar no meio, não, porque quando eu fazia não sei o que, lá no meu tempo de sei lá, eu fazia tal coisa e ele nem escreveu esse background, mas ele pode falar depois, não tem problema e essa construção é ativa, porque ela tem vínculo com a aventura que tem vínculo com os outros personagens aí, opa, legal, então eu, eu penso dessa forma
0: O, o Ariel, vocês estão usando a, aquela sugestão de background que vem no livro do jogador do D&D
2: quinta edição? Vocês eles os personagens com ela Tá,
0: tá é, de novo, né? Ela é só o que você era antes, mas o que você era antes de se tornar esse aventureiro da aventura não vai definir o que ele vai ser dali pra frente. Às vezes o pessoal fica preso ao passado e você não tem que ficar preso ao passado. Olha, eu era uma pessoa assim, fui expulso de uma cidade por ser muito violento e agora eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Ah, mas você não tá seguindo o quem você era, mas ele... Ele partiu do princípio que ele achou que fosse agir daquela forma, porque ele construiu o background daquele jeito, mas não significa que ele tem que continuar sendo daquele jeito, entendeu? Porque a aventura é o momento mais diferente pro personagem, pra vida daquele personagem. É ali que tudo vai acontecer de diferente na vida dele, entendeu? Uhum. A gente tá acostumado a viver nossas vidinhas mundanas, a gente acha que tem que continuar seguindo as coisas, a rotina. Não, ele é um aventureiro, ele... Ah, ele é um clérigo? Talvez exista ele e mais outros cinco clérigos. E não tem, tipo, todo mundo é clérigo, sabe? Então, a, Ou a magia que ele faz, só ele faz e mais um outro que, de repente, vai fazer em algum outro lugar. Ou seja, oh. são pessoas únicas. Rafael
1: 47, nosso coaching de aventureiros. <risos> ah, maluco. Não pode ver o passado, cara. Tem que mudar esse mindset. <risos> Olha, boa, boa dica, hein? Boa dica, hein, Bruno?
0: Boa dica, hein? Coaching de aventureiros. Vou fazer um coach medieval. É, é. Coach de fantasia medieval. Me explique, me explique como, como se o seu personagem era eu direi quem ele será.
1: Coaching de aventureiros. Rafael, vamos fazer mais aquela, é. aquela garimpada, então, nos comentários que tem sobre esse tema ali. no. Posso deixar contigo?
0: Tá, eu tô dando uma olhada aqui. O Guaxa escreveu assim, ó, eu deixo os jogadores criarem laços com NPCs menores. Se o cara falar a, garço, uh, a garçonete é minha ex, ok, ela é tua ex. Não influenciando a aventura, e se é uma cidade onde ela nasceu, acho sempre válido. Legal, dá pra aproveitar vários ganchos depois. Eu diria boa, até boa, pro Guaxa é o
1: seguinte, mesmo que influencie na aventura, Guaxa, porque como tu é o mestre, tu pode influenciar para um lado e pro outro. A ex pode estar tá puta da cara com ele e fechar com ele, ou pode ter uma baita de uma admiração, nunca se sabe. <risos>
0: <risos> o Felipe Ramos também escreveu assim, Eu tenho uma forma própria de fazer o background. Sempre espero umas três sessões antes de estabelecer algo do background para ter uma referência no cenário que o mestre está propondo. Também, né? Tenho acesso ao background do personagem antes de começar a aventura pra poder dar uma pensada e tentar preparar algumas coisinhas pra incrementar. De novo, com aventuras pré-prontas, isso é um pouco mais difícil, mas dá pra você também encaixar alguma coisinha aqui ou ali. Eu acho que também não pode pegar tudo e querer encaixar tudo, senão vai ficar forçado, sabe? Que a vida também não é assim, né? onde, ó, oh, que coincidência! Eu era um fulano assim e justamente agora encontrei tal coisa que tem tudo a ver com o meu background. Todo mundo ó, acontece isso. Eu acho que não dá pra forçar tanto a barra também. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, o, tem um... um, um ó, o, nome. o nome. Um simples papo filosófico, que é o nome da pessoa que está nos assistindo. Eu não sei se é o nome.
1: Ó, querendo fazer Eles um querendo treinamento assim. coach 47, de, de personagem, tá aí.
0: <risos> Juntou um filósofo com um coach. Assim. Fechou. Quando eu mestro... Penso primeiro em que tipo de sentimento o personagem me fala e depois disso vou fazendo todos os adornos, nomes e trejeitos. Legal. É isso aí. Esses são os comentários que, que tem do assunto aqui desse segundo tópico. Então,
1: beleza. Ariel,
0: mais alguma coisa que você que queria acrescentar, incluir, Não, comentar? só
2: que nessa parte de explorar o background que nem eu falei. Eu tô explorando esse do bruxo que gostaria de romper o pacto. É... Algo que ele trouxe, né, ele disse que ele fez numa hora de perigo, acho que o padraço dele ia tentar matá-lo e ele aceitou o um poder pra se proteger, mas que ele já não tava satisfeito com isso, uhum. então já foi uma coisa que eu trouxe pra mesa, conversei com ele e tudo, tá uhum. ficando legal, inclusive, agora que eles já estão no nível mais atual, eles tão de oitavo, se eu não me engano. Eles já estão sendo. eles já wow. foram atacados por uns cultistas que estão atrás dele, do patrono, o poder dele já tá falhando. Então assim, pra explorar de um personagem tá dando certo. Eu só estou tentando imaginar como que eu poderia explorar o dos outros também. Porque eu tenho receio de ficar aqui lá, ah, esse jogador é o queridinho do mestre. Ele sempre tá a história dele, não sei o que, tudo isso. Então eu sempre, eu sempre tenho essa ah. vontade de tentar distribuir igual para todo mundo
0: entendi, mas assim, tem que ver se os outros jogadores também estão com essa preocupação, então se você achar que tá rolando esse negócio de, ah, o mestre só tá dando atenção para esse personagem, pergunta pra, pro grupo ou, galera, tem alguém também que gostaria de ter um peso maior do seu background na aventura se algum fala assim, ah, por mim tá bom do jeito que tá toca o barco, eu não me importo entendeu? Tem uns que vão falar assim opa, eu gostaria que tivesse algum ponto a mais aí conversa em paralelo e tenta preparar alguma coisa. E acho que é na base da conversa mesmo. Uhum. Né? entendi
1: Bem, acho que é um tópico superado. Vamos para o item 3. esse item acho que é mais focado no Dungeons and Dragons. E acho que... Terceira edição para cima, porque acho que foi ali que foi criado isso. Que é o nível de dificuldade dos monstros. Uh, acho que foi na terceira edição. Como eu não sou um D&D fanboy, eu não sei exatamente. Mas vamos lá. Como dar um upgrade em monstros de ND baixo para níveis mais altos? Essa é a pergunta. Começa contigo, Ariel. De onde é que ela surge essa é... necessidade?
2: Eu tenho os livros de regras em inglês, versão física, tudo. E eu fico... Às vezes eu vejo um monstro, um gnoll, um orc, essas coisas que, do jeito que ele tá agora, o meu grupo já é muito forte para enfrentar. Só que são monstros icônicos que eu acho que valeria a pena... Talvez dar uma melhorada neles para colocar como um desafio. Inclusive, o, o grupo, em seleção si, são jogadores experientes, né? são bem mais fortes do que o nível atual. Então é constante que eu pego um monstro, eu coloco um pouco mais de vida, é, eu dou uma bufada nele para conseguir enfrentar. Só que eu, eu fico pensando se seria interessante pegar esses monstros mais de nível baixo, aqueles goblinzinho padrão, tudo, e tentar dar uma melhorada neles para colocar como um desafio forte.
1: Uhum. Mestre Rafael 47 D&D boy do grupo O que, que tu faria? Beleza.
0: Bom, primeiro Eu acessaria o livro do mestre Do D&D quinta é edição E ele tem lá um capítulo Chamado Dungeon Masters Workshop Ele ensina você A alterar algumas coisas do jogo Essa seria a minha primeira dica E tem exatamente lá uma página a, qual que é a página aqui, é Criando um Monstro, na página 273. Lá ele explica como você criar e como você ajustar também, modificar os monstros que tem já no, no livro do jogador. Ele comenta, você pode colocar a magia, você pode trocar arma, ele fala assim, por exemplo, o hobgoblin Goblin lá tem uma espada longa e um escudo, você pode tirar a espada longa e um o escudo e colocar uma, uma glaive, que é uma arma de duas mãos, aí ele vai perder o escudo, vai, vai diminuir a sua defesa, mas ele vai ter uma arma que ataca a distância. O que ele vai, vai, vai dar uma vantagem estratégica para ele em combate. Então, essas são algumas dicas que o livro dá. Mas assim, é bem curtinho, não tem muito segredo. Agora, se você coloca uma coisinha a mais no personagem, automaticamente o nível de desafio vai aumentar. O que eu não faria é só aumentar pontos de vida. Porque a experiência dentro do jogo, Ariel, não vai mudar. Só vai demorar mais uhum. para matar o monstro. Mas continua sendo a mesma experiência de combate aquele monstro, né? Mas você pode, então, vamos lá, você pode alterar atributos é, físicos, por exemplo, o Goblin, você quer criar um Goblin inteligente, você aumenta a inteligência dele, e, de repente, aquele Goblin, ele se comporta de forma diferente. A estratégia dele em combate não é da mesma forma que os outros Goblins usam. Você, como mestre, tenta jogar com, aquele, com aquela criatura da forma mais inteligente possível. Você pode criar um outro personagem e falar assim, olha... É de se esperar que um orc há, é, vá agir dessa forma. Mas esse grupo de orcs tiveram uma experiência é, de vida na região que eles vivem que eles não saem atacando todo mundo que vem, que vem pela frente. Eles tentam conversar e obter alguma coisa em troca antes de partir para a agressividade. Então, mexer na parte da personalidade, que pode ter a ver com os atributos físicos. Em vez de ser muito forte, é um pouco mais inteligente, ou seja... Ele, quer, ele vai tentar evitar usar força, porque ele não é tão forte assim, e tenta usar inteligência e vai tentar persuadir, vai tentar intimidar, para poder conseguir o que ele quer. Você pode, por exemplo, fazer assim, esse grupo de goblins, eu quero deixar mais forte. O que, que eles fizeram? Ah, eles beberam de uma água, é, de uma água, sei lá, envenenada, numa caverna, envenenada entre aços, porque deu um pouco mais de força para eles, mas eles estão condenados porque eles vão morrer sabe, tipo, sei lá, tomaram uma radiação lá, estão super um, mais fortes, eles estão mais rápidos, andam mais rápidos, eles têm uma ação extra, mas eles vão morrer muito mais rápido, porque eles estão contaminados. Você pode dar itens mágicos, né, olha, ah, cada é, um dessas criaturas achou um anel que dá uma proteção maior, e eles estão usando isso, claro que pode desbalancear o jogo, porque se o personagem mata a, aquela criatura e pega o item mágico, eles estão ficando fortes né, a partir desse momento os heróis ficam fortes demais, você vai desbalancear o jogo mas eles podem estar com alguma magia de poção ah, eles encontraram um baú cheio de poções resolveram tomar, achando que era cerveja e eles estão super poderosos com uma magia que dura lá 24 horas, e agora você está tendo que lutar com esses goblins super poderosos então você pode usar vários recursos do próprio sistema, para poder incrementar esses monstros, de forma criativa se não for suficiente o livro do monstro, o livro do mestre, pra você incrementar, dê uma olhada nos livros da quarta edição no, no livro do monstro da quarta edição do D&D, por quê? porque lá eles já fizeram isso se você pegar tipo Goblin, tem lá Goblin xamã, é, Goblin guerreiro, é, Goblin de escudo é, que é tipo um, um, um paladino Goblin, aí ah, é o Goblin meio é, rogue, ladino que corre, atira lança a quarta edição, ela explorou mais essa diversidade de classes entre as criaturas. Você vai ver isso no New York, você vai ver zumbi, lá tem zumbi de gelo, zumbi tipo gordão balofo que explode, vai ter zumbi que atira pedaço de carne. A quarta edição, pra mim, ela fez muito bem isso. Então você pode se inspirar também no livro de, de, de monstros da quarta edição. Porque a, a da quinta edição é uma mistura da quarta com a terceira, em alguns aspectos, ela tem um pouco disso na quinta, no livro dos monstros Você tem um Goblin ou outro Mas tem muito mais opção na quarta edição Dê uma olhadinha nos monstros
2: da quarta edição uhum. Que eu acho que você vai curtir é, Eu queria destacar o comentário do Sérgio Pedroso que Ele falou que se o inimigo For muito fraco, tem a opção de Ao invés de bufar, colocar Um número maior de bichos a serem Enfrentados é, Eu tenho receio de fazer isso por causa do Combate ficar muito longo no presencial até fica meio difícil de controlar. E eu tô estudando, aqui é tem uma opção, eu tava vendo, acho que é no livro do mestre de... Ai caramba, fugiu o termo, é como se fosse um grupo, é... No 13 terceiro era eu sei que é aquilo dos capangas. Um PEC. E é um é. grupo que eles têm uma porcentagem, então todo turno uh -huh. eles sempre acertam um, alguma coisa assim. Eu não entendi direito, mas eu tô vendo pra colocar. É que eu não lembro o termo que usa é que o 13
1: que... é, terceira Era tem uma mecânica um pouco mais narrativista então tem que ficar esperto com essa questão é, o Dungeons and Dragons ele tem uma mecânica muito mais videogame tanto é que é um, é um jogo que gerou vários jogos de videogame né? gerou mecânicas para jogos de RPG eletrônico então é, é, é meio perigoso porque ele já trabalha muito fechadinho e tu querer criar essa mecânica aí sim pode ser problema o que tu podes fazer é fazer uh, o teste de iniciativa em grupo. Porque se tu tem vários personagens iguais e tu vais fazer o teste de iniciativa em grupo, vamos supor que tens um grupo de quatro e eles estão lutando contra uh, dez Goblins. É bastante gente. Então, o grupo deles faz, faz uma média de teste de iniciativa, pode ser cada um joga um dado e, e, e testa a iniciativa, e tu joga um dado pro grupo dos goblins, e o grupo dos goblins sei lá, vai entrar antes ou depois, ou no meio deles e todos os goblins jogam juntos então os goblins, eles vão atacar mais de um mesmo personagem então tu já pode chegar, ó, esses três aqui vão te atacar pum, já joga 3d20 já vê quantos atacaram, já joga todos os danos, tu podes fazer isso eu acho que a ideia de tu criar um grupo maior ele cria possibilidades que às vezes a gente esquece, por exemplo Muitos magos vão ter magias de área Que elas fazem um efeito enorme Quando o grupo que eles estão atacando é um grupo grande E esse mago às vezes não tem a possibilidade De usar isso porque ele ataca poucos personagens Então quando tu bota muitos Ele faz um, oh agora é o meu momento Entendeu? Porque tem um monte de bonequinho uhum. Lá pra ele então isso é muito legal Tu pensar nessa forma, imagina Vem um exército de kobold pra cima dele né? E ele joga uma fireball e sei lá Foi metade daquele exército, uou É o momento do cara é, o D&D, quinta edição, acho que não, não a quinta, mas nas edições passadas já, ele, ele fecha muito essa ideia do nível de dificuldade. Isso, não é, isso é uma coisa do, das edições novas do D&D, o RPG não tem isso, tá? Até quero trazer aqui o Balb do Café com o Dungeon, a gente vai falar disso, já, já combinei com o Balb, tá? A gente vai falar de Foreshadowing, que é o seguinte, tu vai contando pro jogador aquela coisa que ele vai enfrentar, é, por exemplo, vamos supor que tu botou numa missão pro grupo, o Dragão Verde, da mina perdida de Fandelver. Só que no teu Dragão Verde não vai fugir com metade dos pontos de vida, ele vai lutar até o fim. E tu sabe que naquela aventura aqueles jogadores não vão matar aquele dragão. Então no meio do caminho tu já pode dizer, não, mas teve um grupo de cinco aventureiros, tipo vocês assim, ó, que enfrentou ele e não deu pra nada, morreu na hora, no início. Então os caras vão começando a ficar com medo, eles começam a olhar, epa, aí cara, se a gente for lá a gente vai morrer também. Então tu, tu, pode, tu pode fazer esse tipo de, de, de coisa, isso tem nos... Isso, isso é, o Old School usa muito disso, né? Tu bota inimigo pequeno E tu bota inimigo grande Então, é, eu acho que tu pode usar a questão de grupo é, A questão dos itens mágicos Que o Rafael falou Também muda bastante do Old School pro novo No Old School, os itens mágicos Ele era literalmente uma das formas De tu evoluir o personagem Tu batalhava por esses itens mágicos Na quinta edição, os itens mágicos Eles são reduzidos ou A potencialidade deles Eles interferem menos no jogo do que interferia no Advanced Dungeons Dragons, por exemplo. Os itens mágicos eram muito fortes. É, então, acredito que a opção de tu usar itens mágicos se torna mais viável. Tu pode criar itens mágicos que só pode ser usado por Goblin? Por que não? Ele é mágico. Só funciona na mão de Goblin. Se os aventureiros pegarem um item mágico, não faz nada. Resolvido o teu problema de fazer um Goblin bombado. <risos> Entendeu? Ah, tu pegou aqui. Não, mas tava funcionando. Mas não tá, cara. Entende? Porque tu fez um item mágico que era pra Goblin. Por que não? Pode fazer um item mágico que só é pra clérigo Um item mágico que, sei lá, que se, só se o cara For discípulo do deus tal que ele consegue usar Não pode? Pode ter um que é só pra goblin Entende? Então é uma coisa Uma forma de tu insuflar o poder Né? Desse, desse Minion, mas é Eu tentaria viabilizar Eu não, eu não bombaria esse esse, 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 esse esse monstro Por quê? Porque a gente parte de umas premissas Quando a gente vai enfrentar um adversário De que a gente conhece a força dele né? Então, ah, tu encontrou um, um hobgoblin ah, eu sei o que é um Rob Goblin. meu personagem mata fácil um Rob Goblin. Aí ele chega lá, o Rob Goblin é o Steven Seagal, entendeu? Ele mata todo mundo. Ele falou, pô, mas era só um Rob Goblin, cara. Então tu, o jogador vai perder a referência. Então se tu fores fazer isso, tu tem que sinalizar de que aquele Rob Goblin ele é, o, ele é o capeta. Então os caras já entram na cidade, é. aí lá na cidade ele já tem que falar, não, não, mas tem um Rob Goblin que todos os caras que já mataram muitos hobgoblins Goblins morreram pra ele. Aí o cara já começa... Opa, <risos> é bombado. Esse cara tem um negócio aí. <risos> Porque se tu não faz esse aviso, o cara vê o hobgoblin Goblin e ele vai pra cima, e ele vai na inocência e vai morrer. E ele vai morrer de uma é. forma que ele não foi avisado que ia morrer. E eu acho que é um, é, um é. é uma função do mestre deixar ele claro. Cara, esse Rob Goblin não é Rob Goblin, ele só tem cara de hobgoblin. Goblin. Entendeu? Eu peguei a ficha do dragão verde e botei um hobgoblin Goblin dentro. Foi isso que eu fiz. Entendeu?
0: Imagina a cena: os hobgoblins chegam na cidade pra invadir. Aí os aventureiros lutam com alguns deles. Só que vem uns quatro atrás carregando uma jaula. E aí essa, dentro dessa jaula tem um outro hobgoblin Goblin bombadão, animal, assim. Ou oh, bem né? Um bem grade. pequenininho, assim, que eles vêm com medo assim, dele. <risos> é. <risos> E aí os Roby Goblins estão ali parados, eles têm tipo um turno pra poder soltar as amarras e o que tiver segurando aquele hobgoblin. Goblin, e aí os caras abrem a, a porta, então dá tempo dos, dos aventureiros ou se prepararem ou tentar evitar de que a jaula seja aberta, e aí depois que o bicho tá solto, cara, os caras já estão preparados, entendeu? <risos> e aí o bicho faz o estrago. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, Ariel, você pode mexer é, na geografia, né? Então você pode colocar goblins atrás de é, bloqueios de, de rocha em locais mais altos. Você pode, de repente, colocar armadilhas, do tipo, se os, os heróis estão entrando num ambiente que eles não conhecem, pode ter armadilhas junto de um combate. Então imagina que ele vai combater, de repente ele pisa num fosso e cai no meio do combate. Imagina <risos> o drama. <risos> então eu acho que tem bastante recurso para poder combinar para poder elevar o nível de desafio, não do monstro, do monstro, mas elevar o nível de desafio do desafio, que é o CR, que uhum. é o Challenge Rating, né? Então você consegue aumentar isso dessa forma também.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra pro Ariel e depois vamos ler os comentários do, do chat do YouTube. Então, Ariel, tem alguma coisa a complementar? Não,
2: foram sugestões bem interessantes. É, que não eu falei, eu tô estudando isso de colocar grupos maiores... Até para dar aquela sensação, meu Deus, são cinco pessoas que vão parar um exército de 5 mil. Mas eu tenho esse receio que não falei de ficar algo muito longo, muito extenso, muito cansativo. E por isso que uma alternativa foi que eu pensei isso de dar uma almofada nos monstros para eles serem um diferencial. Mas aí depende de estudo mesmo. Isso que o Rafael falou de colocar uma habilidade, alguma coisinha diferente, já é interessante também. Eu lembro que eu fiz uma vez um... Eu, próprio. Era um Goblin Warchief, se eu não me engano. É um Goblin mais fortinho que tem no Livro dos Monstros. E eu quis dar uma bufada nele e eu coloquei que ele tinha habilidade de blink com, com outros Goblins. Então, tipo, na hora que ele ia tomar um golpe, ele dava um blink e aparecia um outro Goblin na frente dele pra tomar. E foi... Eu lembro que ficou divertido porque o jogador ah, vou tá. matar o, o chefão. E sempre aparecia um qualquer lá na hora de tomar porrada. Isso foi uma situação que o meu, meu upgrade deu certo. Foi uma habilidade mágica, né? Ah, ele ficar batendo e fugindo. Né?
1: Uhum.
2: Se tu pensar num, num, goblin, num, <risos> num Goblin, num Bárbaro
1: e num Ranger, para enfrentar dois Goblins na quinta edição, tu vai dizer, ah, fechou, o Bárbaro e o Ranger, mesmo de primeiro nível, vão detonar aquele Goblin. Resolvido o problema. Mas se o Bárbaro e o Ranger foram presos e estão só de cueca, a situação já mudou de figura principalmente os goblins estiverem armados <risos> né, então acho que é isso que o Rafael falou, tu mudar o terreno, Às vezes não precisa nem lutar um monstro mais forte, mas os caras vão lutar sem arma e agora? Quando foi que tu viu uma luta no D&D que o cara tava desarmado, eu nem sei como é que faz o combate de desarmado no D&D, sabe? de cabeça <risos> é,
0: faz ataque, é ataque normal, faz ataque normal o dano é
2: um, mas a modificação. só que aí forte. você,
0: é, isso o dano é um, e aí vai bater e assim todo mundo goblin. é proficiente com a própria mão
1: Aí entendeu? Então aí Hã? os goblins estão atacando com espada já mudou com arco isso. já aumentou o desafio Exato. vamos pros comentários então, é contigo Rafael47
0: o Heitor Fraga, ele fez um ótimo comentário acho que resolve todos os problemas, a gente tá perdendo nosso tempo aqui com esse com essa live, com esse podcast ó pra resolver esse problema aqui do Ariel é só laser bota laser nos bichos que resolve
1: <risos> sabe Jedi Eu acho saindo do olho um que tá
2: demais, hein <risos> <risos> o,
0: o Sérgio Pedroso Ele escreveu assim No caso, se for bicho muito fraco Você tem a opção de, ao invés de bufar Colocar um número maior de bichos a serem enfrentados Foi o que o Bruno até comentou De repente solta uma magia de bola de fogo Mata todo mundo ao mesmo tempo lá ah, Já o, o, um simples papo filosófico Que ele escreveu <risos> o nome dele aqui em cima o Miguel, o Miguel Ele falou assim Particularmente eu gosto de modificar o local da batalha para um que convém aos meus bichinhos. Foi uhum. o que eu disse agora no final, né? Mexeu Isso. a geografia né, do combate. Legal. É... Deixa eu ver se tem mais uma coisinha. O Manuel Ferrão, ele escreveu assim, ele marcou a gente aqui em vermelho, ó. Uma curiosidade, já participaram de alguma mesa onde o grupo de aventureiros iniciou um combate e percebendo a enrascada decidiram fugir? Não.
1: <risos> eu já, cara. Eu Na já já muito... Na época eu do não. AD&D a gente tinha que fugir, cara. A gente tinha que correr porque senão morria. Talvez.
0: <risos> talvez em campanhas futuras, Miguel. Talvez em, campanha, em aventuras futuras. Talvez. <risos> vamos ver o Rubens Duarte aqui, ó. É, Se os jogadores são experientes, já devem conhecer todos os monstros clássicos. Eu costumo surpreender os jogadores bem na hora do vamos ver, colocando coisas inesperadas de surpresa. Legal, legal. É, é legal também, assim, você mostrar uma situação, o cara falar, Ih, relaxa. É... Isso é, é guerra é, vencida Porque eu sei exatamente como eles funcionam E de repente os bichos se contorcem Caem no chão e saem Umas lesmas rastejando de dentro deles Aí é outra <risos> parada, eram criaturas uhum. infectadas Que estavam andando, sabe <risos> Outro Leonardo Vasconcelos Eu gosto de colocar equipamentos melhores nos monstros E melhorar os atributos que faziam a criatura Ter desvantagem, como ser burro Ou ser frágil, Às vezes eu coloco Uma skill especial no monstro foi o que eu comentei também, de mexer nos atributos, né? Por exemplo, o Rubens Duarte escreve... Um zumbi que fala, um ogro inteligente e medroso, um unicórnio sem chifre, etc. Tá aí. A gente acabou comentando, né? Fa fazendo esses comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Uhum. O, o Sérgio, continuando aqui, o Sérgio Pedroso. E o combate vai variar de acordo com a estratégia do grupo. Nas eh, minas de Fandever, por exemplo... Do rasca na Bota, o bardo botava Todo mundo pra dormir <risos> é, Ou usar Não item mágico, mas Item obra-prima, roubados, por exemplo Esse negócio de item obra-prima Acho que na quinta edição não tem Eu acho que, não lembro, ou tem Acho que tem sim, né, que permite mais um no ataque Mas não causa mais um no dano Mas eu não, eu não tenho certeza, acho que não tem obra-prima Na quinta edição, nas regras Oficiais, se eu não me engano Mas eu usei isso aí quando Melhorei o Machado do Clank na aventura Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui É o Victor uh, Ele, Victor Quando eu quero destacar algum mod Eu falo que é um NPC nomeado E os jogadores da minha mesa já entendem Que é um tipo de boss Do tipo, <risos> o chefe Aquele Goblin tem um nome, ah, ó, isso, é, isso é, é perigoso
2: mesa
0: também <risos> Aí, Qual é o seu nome, Goblin? Qual é o seu nome? Goblin terceiro vindo ou não queimado, ou invencível não sei da onde, putz, aí não vai
1: dar pra matar aí o mestre faz <risos> o quê? ele bota o nome no minion e deixa como Goblin 3 o Goblin foda, tá ligado? <risos> é
0: o Goblin 007 é, Goblin nossa. 007, é o mais forte <risos> deixa eu ver uh, se tem mais alguma coisa importante a galera vai escrevendo aqui
1: beleza, fechou, fechou próximo tópico então vencemos Próximo. o terceiro tópico. Vamos para o quarto tópico. Como planejar uma aventura de guerra com combates sucessivos e constantes?
0: Hum. Uau! Fala Ariel, explica. Explica o ah, um problema. Eu medir
2: minhas <risos> palavras porque aparentemente tem jogadores meus no chat e estou preocupado porque é o que virá no futuro. É uma ah. usar termo simples. Vocês são jogadores do ou não vejam. Não ouçam. Ouve, vê pode, não podem ouvir. Uma criatura extremamente poderosa foi libertada, por causa que o mago foi burro, e ela foi para Cormir, que vai ser o palco da próxima campanha vinculada a essas duas campanhas que eu já mestrei e a terceira que eu estou mestrando agora. E eu queria dar mais um clima de tensão. Certo. Porque no D&D normal, você trava um combate, tem um descanso longo, aí viaja um pouquinho, não sei o quê, eu queria um negócio mais tenso, combate direto, dá essa sensação de guerra mesmo, sabe?
1: A, a pergunta certo. é dá a sensação, porque quando tu fala assim, ó, é, vou, vou ler de novo, só pra ver que talvez não seja isso, é, uma aventura de guerra com combates sucessivos e constantes. Tu tá falando de combate em larga escala, Ariel? Tipo um eu exército contra isso outro? uma
0: vez, ou um combate que um atrás isso, do outro Um, atrás do um outro.
2: combate atrás do outro é, isso. Combates de grupos pequenos Sim, pra dar aquela tá. sensação do grupo ficar preocupado Eles ficarem lutando muito Não ter tempo de descansar, tudo isso Mas uhum. o cenário em si isso. Tá vivenciando
1: uma guerra é, Porque uma coisa que eu vejo É que uma coisa que não dá pra tratar no RPG A não ser que tu crie uma regra pra isso Ou tu use, que o teu sistema tem uma regra pra lidar com isso é, São Guerras em larga escala porque como tu controla um personagem e, e de forma crível um personagem não influencia em nada numa guerra, pelo menos não num campo de batalha em mil contra mil, por exemplo, não faz sentido tu botar o cara ali no meio e ele batalhar aquilo. Então, normalmente, quando tu tá vivenciando uma aventura onde existe uma guerra, os aventureiros vão fazer uma missão especial. Que é tipo pegar uma chave pra invadir um castelo pelos fundos. Uhum. Tá dando um exemplo bobo, mas... Aí eles vão nessa missão da chave, que aí é uma missão pequenininha onde eles enfrentam grupos pequenos e tu consegue manter é, a aventura né, ali. E tu pode criar uma série de milestones, que são pontos onde eles vão conseguindo alcançar e eles podem ter um tempo ou eles podem ter alguma coisa x ou y que eles têm que fazer em determinado momento e se eles forem alcançando, o exército deles vai ganhando. Se eles forem não alcançando ou fizerem muito tarde, o exército deles vai perdendo. Então as ações deles podem acabar influenciando no resultado dessa guerra, uhum. uma coisa que tu poderia fazer.
0: É, eu, mas eu acho que, o Ariel, você também não tá imaginando a seguinte cena? Tem um monte de gente lutando junto com os aventureiros e você quer dar um foco neles, tipo, lutando junto com a galera num grande combate. Você não vai se preocupar com as outras criaturas que estão em volta, porque tem gente combatendo, mas você quer fazer eles se sentirem no Seria meio de algo maior. Também. É isso?
2: A questão é como ritmar a tá. campanha pra ela ter aquela questão de importância, ah, tem um combate só que a gente não pode ficar, ah, vamos fazer um descanso curto porque daqui a pouco aparece outro inimigo e outro, sabe, dessa toda essa... Ah, hum, a sensação de emergência Bom, é
0: eu, eu fiz isso na, na, em Pedra Noturna quando os aventureiros estavam lá dentro eh, enfrentando as sete serpentes aqueles cavaleiros, né e aí eu trouxe orcs e, e virou aquela leva de criaturas vindo, né
1: é, primeiro você tem que conhecer o sistema Eu quero citar o outro, outro lugar D &D onde tu fez agora. isso Tu fez isso também Eu Na fiz isso? mina perdida de Fandelver uhum. Quando a caverna desmorona, e eles têm que correr Também tem uma, gra... uma grande situação de emergência Não de combate, logicamente ali Mas tu cria uma grande situação de emergência E tu foi fazendo lances, né, pra ver se eles conseguiam é... Isso.
0: Escapar sem que a pedra caísse na cabeça, na cabeça deles E isso. matassem eles Uma né? forma de criar a situação é. de emergência a... É, é, é como se fosse uma criatura grande que viesse andando e ela fosse atacando os quadradinhos na frente dela Só que ela tem uma velocidade e, a, e o pessoal tem que correr, é, correr, correr, correr e tentar escapar, né, mais ou menos isso Mas a, o, o sistema da, do D&D Quinta Edição, ele diz assim Um personagem que faz um descanso longo só vai poder fazer outro descanso longo depois que o dia passar Depois de 24 horas, você só pode fazer um descanso longo a cada 24 horas então por mais que ele deite Ou ele faça qualquer outra coisa para tentar descansar O máximo que ele pode fazer é um descanso curto e, Que, que é aquele descanso de uma hora E se ele é, Consumir todos os seus hit dice Aqueles dados que tem a ver Com o nível dele, então se ele tá no nível 1 Ele tem um hit dice, um hit die no caso Se ele tem dois, no nível 2, ele tem dois hit dice E assim vai Então é, 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 aquele, Ele vai uma hora esgotar aquela energia para se recuperar, ele vai estar tá exausto Não tem o que fazer a não ser que você coloque é, poções, ele toma poção para poder recuperar os seus pontos de vida, mas magia, alguns poderes que só recuperam com descanso longo, ele não vai ter, ele vai uhum. ter que se virar com o que sobrar. Então, você tem que usar o sistema a favor dessa sua narrativa de, do cara ficar assim, caramba, o, o, o mago se prejudica muito porque ele queria fazer magia, não tem mais slots, né, um, um conjurador, ele vai ter que depender de ataque, de estratégia, de talvez usar pergaminho, usar poção, porque pergaminho e poção, a magia tá contida ali dentro, ele gasta uhum. e vai torrando esses recursos. Essa é uma forma. Outra forma que você pode fazer, se você quiser fazer que o combate dure mais um dia e deixar os jogadores dormi é, dormindo para poder ter poder para lutar no outro dia, você pode fazer uma outra coisa. Você fala, no meio da guerra, acaba a comida. E aí, uh, os caras têm... É, zero de comida e talvez não tenha água a regra de água diz assim ó: um personagem precisa de pelo menos um galão, que são quase 4 litros né, de água por dia ou dois galões por dia se o dia estiver muito quente o um personagem que, be que beber apenas metade dessa água ele precisa ser bem sucedido no teste de constituição com dificuldade 15 ou ele vai sofrer um nível de exaustão, e se você ver a tabela de nível de exaustão que vai de 1 a 6 no 1, um, ele começa a ter desvantagem em algumas coisas, é, em testes de habilidade e tal, depois ele começa a andar menos, depois ele começa a sofrer testes, de desvantagem em testes de ataque, esse tipo de coisa, até chegar o ponto que ele fica paralisado, não consegue andar mais, e aí o um sexto nível é morte, ele morre. Então, falta de água vai fazer com que eles façam os testes de exaustão, e testes de exaustão, você só remove quando você faz um descanso longo, e aí remove um só. Então, se o cara acumulou 3... Né? Porque ele está muito tempo sem descansar Ele dorme, ele volta Um, ele volta com dois Não tem como, como ficar bom De um dia para o outro E a comida também tem a mesma mecânica Só que ele pode ficar mais tempo sem comer O tempo que ele pode ficar sem comer é O número de dias igual a 3 Mais o modificador de constituição Então se ele for um anão Que tem 16 de constituição Ele pode ficar seis dias sem comer Então você já pode colocar os caras passando fome, e depois os caras começam a sentir sede, mesmo deixando eles dormirem, eles estão acumulando pontos de exaustão, e estão se ferrando, porque eles não têm água para tomar, e, entendeu? Então assim, é, você tem que usar o sistema a seu favor, e você pode criar essa urgência é, trazendo um combate atrás do outro, mas você tem que também calcular o nível de desafio. Um exemplo, um nível de desafio 1, que ele pode quatro personagens lutando contra uma criatura de nível de desafio 1, é tendem a consumir um quarto dos recursos. Então, eles poderiam lutar, em média, quatro combates com uma criatura de nível 1, um, até ter que fazer um descanso para poder se recuperar. Então, você também tem que usar a matemática do sistema para conseguir criar essa urgência na matemática, porque senão ele vai achar que está tudo bem e vai continuar seguindo a vida sem aquele medo de morrer. O que aconteceu em Pedra Noturna foi isso. Alguns encontros ali não iriam aparecer simultaneamente, né, da, daquela forma, no meio de um combate e acabar um para depois começar outro para dar tempo dos caras fazerem um descanso curto, nem descanso curto eu permitir porque eu percebi que os os aventureiros eles estavam num, num nível de energia que eles aguentariam receber mais uma leva de criatura e ia deixar tenso porque também não tem graça você fazer um combate onde os caras estão seguros de que está controlada a coisa eu falei não eu quero ver esses caras passando sufoco então eu taquei criatura, eu trouxe o combate pra cima do outro combate eu não fiquei esperando um combate terminar resolver pra depois trazer outro então ah, tem essa estratégia tem o feeling do mestre ali de ver os números também e falar ah, eu vou jogar os negócios aqui em cima mas crie um plano B se os, você jogar um monte de criatura o que é que vai acontecer se você estiver matando os, os personagens da aventura e você não tem mais como voltar atrás Deixa um plano B na manga <risos> pra você não acabar <risos> frustrando seus jogadores.
1: <risos> uma outra coisa pra tu criar a emergência, cara, é que a demora deles resulte em, em reais modificações naquele cenário. Então, por exemplo, uh, eles vão buscar alguma coisa, algum item pra controlar a invasão de um demônio que tá sobre um local. E aí tem uma pedra que, se eles buscarem jogar no altar, pum, ele vai embora. Quanto mais eles demoram, mais esse demônio mata pessoas. Isso pode interferir tanto na moral que eles vão ter quando voltar, na recompensa que eles vão ganhar, ou chegar lá e uhum. já nem tem mais vilarejo, entendeu? Então eles não podem estar dar o luxo de sair fazendo descansos e descansos. Eles têm que ir e voltar e tem prazo. E isso vai dar o senso de urgência. Né? É, então se tu colocar um prazo... Às vezes se tu quer trabalhar numa coisa menor ainda, por exemplo... Ah, eles têm que chegar... Eles estão batalhando contra goblins... E o chão tá desmoronando atrás deles e tá vindo. Vou pegar, vou chupar o exemplo do Rafael na mina perdida de Fandelver. Então o teto tá desabando. E eles estão saindo da caverna. Só que é uma saída que qualquer um conseguiria. Entretanto, tinha um monte de goblin que eles têm que passar pelos goblins pra poder sair da caverna. E eles têm 40 turnos, 40 rodadas. eles têm 40 rodadas. Eles vão passar correndo, vão tomar ataque de oportunidade, vão matar os goblins. O que, que eles vão fazer? Entendeu? O que que eles vão fazer? E se os goblins fecharem, se os goblins fizerem um corredor polonês, eles podem atacar com vantagem, uhum. o que, que esses goblins vão fazer, entende? E aí eles têm determinados turnos para poder pensar no que vão fazer, não pode ficar lá atrás dando flechada no Goblin, porque vai cair o teto em cima deles. E aí tu vai criando o senso. vai ter que criar o um motivo da urgência. Não só pela mecânica do jogo, tu vai ter que criar ela na parte uhum. em narrativa. Mais
0: uma dica, Ariel. É, dá pra você também fazer cenas de ação que não envolvem combate, mas envolvem esse senso de urgência, né? Vá no livro de novo da quarta edição, se você não conhece. Lá ele explica sobre skill challenges, desafios com perícias. E Basicamente é como se fosse um combate, só que ao invés de você rolar D20 e somar o bônus da sua arma, você usa o bônus das suas perícias, né? das suas skills. Então, por exemplo, você iniciou um combate... E, e derrotou aquela primeira leva de Goblin que veio Só que agora, tá vindo uma segunda leva de, é, vamos supor, orques que estão montados em, em umas galinhas, bico de machado lá E aí, a, a turma preparou uma outra coisa pra esse tipo de ataque Que envolve erguer umas lanças que estão escondidas no chão pra poder derrubar os orques e tal isso já não é, não é mais um combate, ele se torna um skill challenge, ou seja, será que os aventureiros serão capazes de fazer testes de acrobacia ou testes de força ou testes de atletismo a tempo ou serem bem-sucedidos para conseguir erguer aquilo no momento exato? E aí você pode combinar, um tem que subir na árvore e puxar uma corda, então ele tem que fazer um teste de escalagem, o outro tem que encontrar é, um negócio, e pode fazer um teste de investigação ou um teste de percepção. O outro tem que falar, no momento, falar, gritar, agora, levantem! Aí você tem que fazer um teste de, talvez, inteligência para poder conseguir falar no exato momento, sabe? É, ou um tem que distrair os, os, os orcs que estão correndo e fazer uma dancinha ridícula, <risos> igual o Erevan fez na frente do dragão. <risos> e aí ele faz um teste lá de, de, de carisma, ou um teste de performance, de atuação, para se ele conseguir tirar tanto ou mais, ele distrai... E aí você também consegue fazer um encontro, pelo menos um pedaço de encontro, só com testes de skill, pra você também intercalar entre, sei lá, andar e dar porrada, né, e, e, e gerar uma criatividade um pouco diferente, você consegue criar esse, esse senso de emergência. Por exemplo, voltando na água, a galera terminou o combate e de longe tá vindo mais uma leva. Cara, eles precisam dar um jeito de, sei lá, talvez achar água, ou fazer alguma coisa pra tentar descansar, e eles têm que fazer isso correndo, Teste de skill de novo, antes do combate voltar As possibilidades são inúmeras Eu não
2: conheci esse Essa ferramenta da quarta edição Skill challenge Ariel. Ah, tá, eu,
0: Infelizmente eles tiraram da quinta edição é, Era muito bom se tivesse trazido isso
2: não, Quer colocar alguma coisa, Ariel? as sugestões Que é, não falei, os meus jogadores são Experientes, então Quero pesar um pouco a mão com eles Porque eles merecem, eles aguentam Aí é Tudo questão de <risos> É isso aí
1: é, vocês jogadores do Real não vejam isso
2: Aí É tudo questão de planejamento mesmo Estudar tudo, mas foram dicas interessantes e Estudar a quarta Eu joguei um pouco a 3.5 E depois eu vim pra quinta Eu não conhecia a quarta edição Então não tenho essa base teórica para explorar o sistema anterior Pra aproveitar Então já me ajudou bastante Rafael, Legal. e no chat tem... Ó,
0: tem, o Felipe Ramos, ele escreveu assim diminui o nível dos combates e impeça o descanso eles ficam ganhando facilmente no começo mas vai chegar em um momento que eles vão temer pela própria vida é tipo aquela ideia de você ficar segurando um saquinho de compra de supermercado que pesa um quilo, depois de meia hora você não aguenta, aquilo parece uma tonelada no seu braço, entendeu? <risos> Mais ou menos isso É isso aí E aí o, o, Sérgio, o Sérgio Pedroso, ele acrescentou assim, putz, esse plano B eu já tive que usar, botei um bandido-chefe muito forte e tive que usar um mímico que se prendeu nele e ele teve que brigar com os players e contra o mímico. Então ele deu uma. inventou ali na hora que, olha, se tiver muito forte, de repente esse mímico aparece, começa a morder o chefão e virou um NPC monstro do lado dos heróis, na balança, né? Pra lutar contra Conhecido
1: o Conhecido como 47A. <risos> É o ato de imitar o 47. Não é não.
0: não. Não, 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 nada, não. Pode ler, pode ler a aventura. Ela é pública está escrita no PDF o mímico existe naquela não, não, porta, não, não, naquele não. lugar, não. eu não inventei nada. Sem ler a aventura,
1: porque senão não tem bullying. Então, vamos para a próxima. Próximo, próximo tema uau, uau. Esse aqui é, olha Adaptação de World of Warcraft Para a quinta edição do Dungeons and Dragons Caramba Uau Olha é... Vai lá, Ariel olha, Meu, eu Deixa o Ariel umas... explicar o porquê Bota mais perto aí, Ariel, da câmera É o... Barraridade. raridade
2: Uau É o livro dos é o monstros O que, que é esse livro? O que, que é esse livro? Da... Uh -huh. Isso, a adaptação oficial do, do Warcraft pro 3.5 isso é o
1: Warcraft Roleplay Game, né?
2: Uhum. Eles ah, tinham 3.5. Eles legal, tinham o Warcraft legal, legal, legal. RPG. E quando saiu o World of Warcraft, eles lançaram uma linha também. Só que é pra 3.5. E assim, eu sou fã de Warcraft desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu tinha 6, 7 anos, eu jogava muito 2. Aí eu não conhecia a expansão do 2 até recentemente, aí eu pulei pro 3. E depois eu joguei muito o World of Warcraft. Inclusive, eu parei no final do ano passado porque eu mudei e não consegui construir um computador bom pra jogar ainda. E o que despertou essa curiosidade, talvez foi mais... É, vocês conhecem o Geek and Sundry, aquele site que eles têm as mesas do Matthew e Mercer. Seu... Ele ah, fez sim, canal. um episódio especial com o Terry uh -huh. Crews que eles estão jogando sim. o World of Warcraft. Se não me engano, eles usam quinta edição mesmo. Se eu não me engano, é a, é a quinta Quinta? E aí eu fiquei oh. curioso como seria pra adaptar isso, inclusive eu achei, acho que foi semana passada, um, um canal no YouTube, eu não vou lembrar agora que eu vi só de relance, se você é desse canal sinta-se privilegiado de sair na minha memória, é, que eles estão fazendo uma mesa do Warcraft <risos> e como eu sou um fãzão do jogo, é algo que eu teria vontade um dia de jogar e fiquei curioso. Eu já achei algumas adaptações não oficiais, porque parece que a Wizards perdeu a licença para fazer a adaptação pro D&D e a Blizzard não tem mais interesse, eles estão investindo em outras coisas e eu fiquei com essa curiosidade malandra aí de pegar os meus apresentadores aí no pulo do atleta
1: cara, eu não vou poder te <risos> acrescentar muito sobre isso porque eu nem sabia que existia o Warcraft para Dungeons and Dragons, entretanto eu sei que existe um guia de adaptação de 3.5 para 5.0 e aí, porque assim a maior parte desse livro que tu tem é cenário. O que que tu vai ter que atualizar? As classes, basicamente, porque as regras tu vai usar da quinta edição, e os status dos monstros. Uhum. Então, com esse guia, é justamente pra, pra isso que ele serve, pra tu adaptar principalmente as criaturas de 3.5 e classes de 3.5 para 5.0. As classes até já, se tu pegar de uma pra outra, já é uma coisa meio adaptada. Então é mais o livro que tu acabou de levantar Que é o livro dos monstros <risos> E eu tenho certeza que tem esse guia, porque eu já li ele É um guia de adaptação de 3.5 Pra 5.0 Ele é um documento oficial, você eu. sabe? Eu não conheço Eu não sei, é, se é oficial eu não sei Se é Homebrew eu não sei te dizer
0: Mas olha só, o um oficial que eu conheço É a quarta edição <risos> A quarta edição é o World of Warcraft Versão <risos> de mesa <risos> O um exemplo... Claro que você não precisa jogar a... Você não precisa jogar a quarta edição, Mas só para exemplificar... Você monta um guerreiro de nível 1... Você escolhe os poderes que ele vai ter... Assim como qualquer classe que você vai montar de nível 1. Então você tem lá... Se eu não me engano... Três... Dois poderes à vontade... Que você pode usar à vontade toda vez. Um ou dois poderes por encontro... Ou até três, eu não lembro. E um diário... Que você pode usar uma vez no dia. E por exemplo... Tem um ataque lá do guerreiro que você que se chama... Alguma coisa swipe, que é tipo varredura. Basicamente, o ataque dele, ele tá mirando no pé das criaturas e aí as criaturas caem no chão. Então, ele foi muito baseado nesses golpes... De, do... de MMO. Quarta edição. Exatamente. Essa ideia de você gastar o poderzinho, acaba o combate, ele recupera. Não que na quinta edição não tenha isso, porque muita coisa foi emprestada pra quinta edição. Por exemplo... Os, as magias cantrips, os truques que você pode fazer à vontade Veio desses ataques à vontade Da quarta edição é, Alguns tipos de... A recuperação de vida, por exemplo Que tem ali na, na Quinta edição, que você pode fazer o um descanso curto Também veio da quarta edição Com algumas adaptações Então você pode aprender bastante com a quarta O problema é Você adaptar é, o WoW Que é um jogo de fantasia Medieval, mas um, um super High fantasy, porque o cara tem realmente, literalmente, ali visualmente, você vê muito mais poder no personagem do que na quinta. É, você trazer isso fica estranho, porque aí, a não ser que você crie um personagem de um nível mais alto para começar a aventura, para poder tentar é, representar aqueles poderes que os personagens têm. O que eu faria seria não uma adaptação mecânica, porque eu acho que isso dá mais trabalho, mas você simplesmente tentar identificar qual é o nível do personagem. Vamos supor, você tem um guerreiro lá no WoW, você quer fazer um guerreiro ele no D&D quinta edição. Beleza, então você tenta pe pega o guerreiro, ele pelo menos vai ter que ser de nível 3, imagino eu, porque no nível 3 abre aquela opção para você escolher aquele caminho marcial do guerreiro, certo? E o caminho marcial dá poderes para o guerreiro, poderes extras. E se você pegar lá, por exemplo, o caminho marcial do, do guerreiro lá que faz magia, que eu esqueci o nome... Pode ser que algumas magias que você escolhe para o guerreiro naquele caminho possam ficar parecidos com algum guerreiro do OU. Então eu acho que você tem que se inspirar no OU e não tentar copiar, porque essa parte mecânica de você realmente transcrever e adaptar é um trabalho de designer, é grande, pesado, envolve teste, envolve balanceamento, sabe? Eu acho que não é o caminho, cara. É, para você que é jogador e quer é se divertir se sentir no mundo de, de World of Warcraft, olhe o sistema da quinta edição e veja onde que você pode usar a própria regra, os próprios recursos, em qual nível o personagem você acha que ele tem que estar, tá, para você tentar imitar, né? simular os personagens do World of Warcraft. É mais... Porque com os monstros acho que é bem mais fácil. Mas se for um, de... se é mais se for um
1: desenvolvedor como eu, que fica fazendo script para treinar... Pra, pra testar a probabilidade de, de, de ataques e de tal, faz porque é divertido pra
2: caramba, cara.
0: É, sim, se, se for a pegada do Ariel, é só a pegada essa, Ariel, ou
2: não? Eu não entendi metade do que ele falou, eu só ri porque eu sou educado. Então tá respondido.
1: Se tu for um desenvolvedor como eu, programador, e gosta de fazer script pra fazer teste de probabilidade e coisa do gênero, então vai se é muito uma divertido, vez, cara.
0: Uma vez... É... Uma vez, Ariel, eu fiz uma postagem ali no RPG Next, eu transformei, na, na minha visão, né? O Spawn, uhum. aquele personagem do Tony McFarlane. Sabe aquele personagem de capa vermelha que, foi, que voltou do inferno? Eu adaptei ele para o D&D quinta edição. Eu falei, pô, como é que ele seria no D&D quinta edição? Com ataque de corrente, com aqueles poderes mágicos e tal. E aí, eu fiz exatamente isso. Eu fui lá, fui analisar as classes e eu percebi, para mim que a classe do bruxo era a que mais se aproximava e aí eu peguei o pacto com o demônio, que tem tudo a ver e aí eu fui evoluindo o personagem, eu falei, opa, a partir do nível 5, eu já consigo ter alguns poderes, algumas magias que eu consigo trocar até o formato, às vezes, da magia porque, por exemplo, uma bola de fogo claro que o bruxo não tem ali, mas uma bola de fogo ela não precisa ter o formato de uma bola ela pode ter o formato de um martelo, por exemplo né? um martelo que voa e explode só um exemplo então, algumas magias eu falei, ah, essa magia aqui não é um raio, é uma corrente, ah, essa habilidade aqui que ele tem do escudo que fica girando em volta dele com folhas que cortam, não são folhas, é a corrente. Então, eu consigo adaptar, me inspirar usando o próprio sistema, sem problema nenhum. Então, eu consegui construir o spawn da fantasia medieval. Então, dá pra adaptar, só que você tem que só estudar a classe e ver a evolução dela. Eu acho que dá facinho, cara.
1: E tem aquela coisa que quem joga D&D usa muito, que é o skin, né? Então, tu pega uma criatura X no DD, tá lá pronta já. Parecida. Tu só troca o skin uhum. da criatura. Né? Como eu te falei, o go é um é. hobgoblin com. Um dragão é. com um skin de hobgoblin, né? Pronto, é um <risos> puta de um hobgoblin. <risos> e tu pode fazer a mesma coisa com as é. classes do próprio DD Quinta Edição, pra jogar, e as raças, pra jogar com o World of Warcraft, porque, na, na, na grande parte, o negócio tá nesse que o Rafael usa, esse termo. É o flavor. Hum? <risos> Flavor, <risos> o gostinho. Então tá mais isso, tu é vai usar mais a ambientação que tá nesses livros aí. E aí a ambientação é universal.
0: Fale, Ariel, fale um, sei lá, um, um exemplo, um personagem que você jogou no e um, um tipo de ataque, o um poder desse personagem que você gostava muito. Só pra eu ver se eu
2: consigo fazer uma, uma ponte. Bom, um, eu já até imaginei a ponte. Eu gostava de jogar de paladino. Ok. E ele tinha o um ataque que era o julgamento, que descia um martelão assim no inimigo. Poderia ser um dos smites do Paladino.
0: Exato. Mas uma vez que ele, ele. Esse julgamento fazia o quê? Além de. Só causava dano? Era muito dano? Tinha
2: mais algum efeito? Era muito dano. Muito dano. E... Descia um porretão pra dar dano de luz, tá. no caso. Era dano de área? Não, era só no, em uma triatura. É, parece ser o Smite. Mas ele podia isso fazer... Eu pensei que seria o Smite. Ele podia fazer isso quantas vezes? Porque acho que no O
0: WoW você pode... Carrega o poder, você pode usar de novo, né? Várias vezes.
2: É, tem o cooldown que eles chamam, né? Os segundos até zerar o poder pra você usar de novo. Mas ele
0: era um cooldown rápido ou um cooldown meio demorado? Esse era rápido.
1: Ah, eu sou, tá. sou obrigado é. a fazer um parênteses com o que o Eitor Prato acabou de escrever. <risos> ah, daqui a pouco o Vinícius vai aparecer comentando aqui Mas o Heitor disse o seguinte Sabe onde é que dá pra fazer o World of Warcraft Direitinho? Começa com G e termina com
2: URPS <risos> <risos> Heitor, a minha camiseta Mostra o que, que não dá pra ter <risos> No GURPS. Oh. Sim, eles são naturais.
1: Não dá, não dá. Sim, são naturais. Muito bom, muito bom. Ah, mano, quase que levamos a faixa etária do episódio agora. Segura essa.
0: Só pra quem tá ouvindo o podcast, o Ariel acabou de mostrar os peitos com duas coisas naturais, mas eram dois dados na camiseta é, na peitos, altura na, dos peitos. Na
1: camiseta, gente, na camiseta. <risos> na, <risos> na camiseta. não, senão não acabou a audiência ainda, do programa. <risos> <risos> na camiseta. Por sinal, muito legal a tua camiseta.
2: E, <risos> e aí eu mandei fazer. Eu <risos> acho que fechou assim, né? Fechou, fechou. assim, né, Ariel? Uhum. Ficou?
0: Deu certo, né? O, o Sérgio Pedroso, ele escreveu assim, ó. Mas, no geral, você pode adaptar várias coisas. Eu tô imaginando um mundo com... O Horizon Zero Dawn, onde você tem um armamento medieval no meio de um mundo moderno destruído. Foi o, o, que eu, o exemplo que eu dei do Spawn, que é. é um personagem contemporâneo, né? Que tem armas metalhadoras sendo levado para o mundo de fantasia medieval. Funciona.
1: Maravilha! Então vamos para o último tópico, que é dicas de itens mágicos homebrew, úteis e divertidos.
0: Olha só, eu acho que a pessoa mais apropriada, eu posso fazer meus comentários aqui que eu preparei também, mas Bruno, você é o cara do Homebrew, né, cara? Do, do Gruta dos Goblins, né? Estudou os sistemas, criou o Gruta dos Goblins que é um D20, inspirado nos D's de, nos e D's <risos> Então vai lá
1: Cara, eu estudei muita mecânica de vários jogos pra poder chegar no que eu tô fazendo hoje uh, e eu vou te dar uma dica agora de item mágico que eu acho que é assim, quando eu uso, é show de bola. É o seguinte, tu vai fazer tabelas. É, é muito legal, cara, usar tabelas. Não tabela pra, pra ficar criando o jogo, nem pra fazer x é, assim, do início ao fim, sabe? x <risos> é legal, mas é x pontual. Mas a dica é o seguinte, faz uma tabela longa, escolhe um dado de novo, ou se faz um programinha de, de, de computador, que daí eu não me prendo um número, dá pra fazer, tem, tem, tem coisas prontas pra tu rolar até, às vezes até pra planilha do Excel. E es escolhe vários itens. é Elmo, capa, bota, luva, pá, pá, pá. Escolheu? Beleza, aí tu vai fazer uma outra tabela. Um efeitos. E às vezes não te prende muito na mecânica, porque às vezes a gente joga DD e se prende muito no. Ah, mais um de chance de acerto, mais um de dano. Isso é. Pô, isso é um negócio sem graça, tá? Você concorda comigo? Uhum. Né? Imagina que tu bota uma luva que quando tá à noite a arma do cara pesa o dobro, e quando tá de dia pesa a metade. <risos> E de repente, de dia, ele consegue usar uma baita de uma arma que a força dele não permite, mas à noite ele não consegue usar nem a arma normal, porque a luva também não sai. Sei lá, entendeu? Isso dá uma diversão no jogo, cara, que é extraordinário. Então tu escreve todos esses efeitos assim, ó, e aí o cara achou um item mágico. Aí o que que tu faz? Tu não sabe o que que é, porque tu não vai puxar um item mágico pra aquele jogador. Tu vai dizer que tem dois itens mágicos e tu vai lançar o teu dado. Vai ser, sei lá, uma bota, e às vezes pode ser uma só, não é nem o par, e aí tu joga de novo o dado, que ela faz, sei lá, fogo. Aí tu pensa, caramba, como é que eu vou fazer uma bota de fogo? Aí tu pode, sei lá, quando ele risca a bota no chão, sai fogo, entendeu? Ou, sei lá, quando ele dá um chute no cara, sai fogo. Ou quando ele tá no gelo, a bota esquenta. Ou seja, é uma bota pra o cara andar no gelo. Na verdade, tu pegou o efeito fogo e tu fala, ela esquenta. Então é uma bota fina, que o cara não precisa usar aquelas botas todas estufadas. E o cara anda na neve sem sentir frio no pé. Entendeu? E tu acabou de criar um item mágico Assim, e coisa, assim, ó, tem, o legal Da tabela, é que ela te força A fazer coisas que tu não iria pensar Porque normalmente quando a gente vai pensar no item, a gente vai no óbvio Ah, espada que sai fogo Eu é um não sei o que que faz, não sei o que ah, Ou lá no clã que tem a bota Que flutua, né, o Rafael Então, a gente acaba passando é. Pelas coisas mais óbvias, e quando tu joga essa tabela <risos> Sai umas coisas que tu fala assim, ó, meu Deus, como é que Eu vou encaixar isso E esse é o item bom <risos> Esse é o item que o cara não vai esquecer Porque ele não vai encontrar esse item em lugar nenhum Essa é a minha dica <risos> Olha,
0: emendando na dica do Bruno O próprio livro do mestre Tem uma lista de itens Mágicos, certo? Uhum. Quando você chega na parte de itens Mágicos amaldiçoados Aí a coisa fica interessante <risos> Você tem ali Itens mágicos menores Itens mágicos maiores E também tem os artefatos que são Extremamente poderosos, né? E todos eles, eu acho que, eu não lembro se os menores têm amaldiçoado, mas enfim. Mas tem vários itens mágicos que tem a descrição, a tag ali, amaldiçoado. E o personagem não vai saber que é amaldiçoado até ele se sintonizar com aquele item. Ou seja, ele vai ter que experimentar, testar o item. E quando estiver funcionando o item e descobrir o que o item faz, ele está ferrado porque a maldição fica presa nele e ele não pode mais se livrar daquele item. As maldições que estão escritas no livro do mestre, nesses itens mágicos, já são suficientes. Você pode recortar aquela parte da maldição, você pode ajustar o que você quiser e colocar em qualquer outro item. Então, sabe, pode ser um anel, pode ser um colar, pode ser, sei lá, o cara comeu uma comida estragada e a comida tá fazendo aquilo lá nele. Pode ter sido uma bruxa, uma cartomante... Uma pessoa que tocou ele no meio da cidade e, e passou uma profecia pra ele, nada mais é do que uma maldição. Então você pode recortar essa maldição do item mágico e colocar em outro contexto. Uh, essa é a parte ainda do livro. Se isso não for suficiente, na página 274, na página... Tu tá, peraí, tu tá lendo, né? Na página 208... Tu tá
1: lendo, né? Oi? Tu tá lendo. Eu tô lendo a página no livro. Ah, graças a Deus, eu achei que tinha a página na cabeça. Digo, pelo amor de Deus, o cara não faz isso. Não, não, tava olhando, tá olhando, olhando. Essa é a maldição dele. Eu é. disse, nossa, meu, que isso, cara? Na página
0: 284 do livro do mestre, tem um pedacinho ali que ele fala assim, criando um item mágico. A primeira, o primeiro tópico é modificando o um item, ou seja, isso que eu tô falando, de você pegar um item que já existe e alterar alguma coisa. E tem a outra parte que é criando um item e dentro da raridade do item, você vai ter itens mágicos comuns incomuns, raros, muito raros e legendários né, lendários no caso ele faz uma pequena é, descrição, é bem bem por cima assim de novo, vá no livro da quarta edição, a quarta edição ela tinha mais conteúdo sobre isso infelizmente eu ainda não tive tempo de ver o livro atual de complemento da quinta edição, que é aquele do, do Janatar lá, Janathar, não sei como é que fala o nome do, do Beholder maluco lá, o vendedor Beholder, é, mas eu acho que, se eu não me engano, deve ter alguma coisinha a mais sobre isso lá também. Mas eu acho que o mais importante, Ariel, é você se inspirar em alguma coisa, então você pode inclusive, inclusive até pegar uma magia, vamos supor, a magia que dá... É, que, é, tem uma magia lá que faz a pessoa mudar de ideia. Bom senso. É, eu esqueci o nome dela agora, mas se você faz a magia, você pode... É. Qual? Bom senso? <risos> <risos> tem uma, é, é tipo isso, só que você tipo, dá um comando pra ela... E ela deixa de fazer o que ela gostaria de fazer ou ela faz outra coisa. Tem um o nome essa magia, agora me fugiu. Casamento. Então, imagina que o... <risos> o casamento, é. O anel, o anel mágico. O anel mágico do casamento. Agora você está proibido de fazer tal coisa. My precious. Maldição.
1: Então você... Você tem. Aí Vanessa não você tem,
0: isso aí, então. Você tem, um, você tem um efeito mágico. Você tem um efeito de uma magia, que a magia descreve, olha, se você fizer magia, a criatura funciona dessa forma. E aí o que você faz? Você empresta esse efeito mágico, coloca num item, pode ser como se fosse uma maldição. E aí, igual o Bruno falou: quando dá, fica a noite e é lua cheia, o item ativa. E aí aquele efeito lá que o cara nem sabia que existia vai acontecer. E aí você simplesmente, você não criou o efeito. Você só emprestou, já tá criado. Porque é a descrição da magia. Então é muito mais fácil você emprestar as coisas que a galera já gastou uma puta energia, os designers gastaram uma puta energia criando e você só empresta. E você adapta. Você não tem que criar tudo do zero. É, essa é a dica de design que eu dou assim pra você fazer coisas legais. Pega o que funciona, pega o que é legal Pega o que é divertido, muda o contexto e você vai ter uma receita bem boa. É sucesso, cara.
1: É isso aí. A, a minha dica é essa. A gente está batendo o nosso, o nosso tempo, que é duas horas de programa. É, quero saber se o Ariel tem mais alguma pergunta que quer fazer.
0: A galera da live também já vai deixando algumas, alguns comentários a mais também, que eu já já vou ler aqui. É isso aí.
2: Não, acho que por hoje fechou. Vocês ajudaram bastante, tiraram algumas dúvidas, plantaram algumas ideias da Discórdia. sementinha da Discórdia? Sim, foi bem interessante, deu para ajudar assim tudo, sempre visando se tornar um mestre cada dia melhor para os meus jogadores, para que todos se divirtam.
0: É. E Ariel, depois você vai poder ouvir a versão editada em podcast, vai refrescar sua memória. E deixa comentário, a galera vai poder deixar comentário aí no episódio também, falando da experiência, o que achou, dicas, mais dicas pro Ariel, galera. Vão deixar aí no post do episódio, nos comentários do YouTube, depois que você estiver vendo esse vídeo, depois que a live acabou. E... Vamos fazer essa, essa consultoria multiplicar por 10 aí.
1: para você que é ouvinte do RPG Next, que é assim um programinha só para você, tem uma recompensa no RPG Next, essa que o Ariel tá tendo, que é o Grande Ferreiro. Então, se você tiver a recompensa, o Grande Ferreira, a gente vai montar, assim também um programinha só para você, com as suas perguntas, com o seu tema, feito do jeitinho que você precisa para melhorar a sua mesa e tal. E, obviamente, se quem tiver a recompensa permitir, a gente vai estar tá transmitindo isso para as outras pessoas, porque conhecimento é para isso, né, Rafael? Para ser compartilhado.
0: Exato. Se você quiser conhecer onde está a descrição detalhada dessa recompensa... Acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext, que tem a descrição lá que é a recompensa mais alta, a última recompensa que tem descrita lá nas, na lista de
1: recompensas. Certo? Então, acho que não temos perguntas dos nossos ouvintes também, então a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a programação do RPG Next, acompanhe o último episódio que vai sair aí do Storm King. É isso aí, Rafael? O próximo é o último episódio da temporada?
0: Para quem está acompanhando a live, nesse exato momento, nesse dia 19 de 8 de 2019, o último episódio sai na segunda-feira. O último episódio da parte 1, no dia 26 de agosto de 2019. Não perca. E a galera que está nos acompanhando Impodic no futuro,
1: pega o Delorean e volta para o passado.
0: <risos> Você já vai, já vai poder estar tá consumindo isso na sequência. né? Vai lá. E deixe seu comentário.
1: Consuma e deixe seu comentário. É isso aí, pessoal. Acompanhe as forjas. Aí acho que semana que vem. Uh, não sei precisar agora para vocês, mas vamos fazer uma forja especial com Eduardo Spor e mestre Pedroca. E acompanhe também as forjas que a gente está fazendo com relação a sistemas de RPG. A gente já apresentou é, Numenera, né? a gente já apresentou o The Witcher RPG, muita gente não conhecia o The Witcher, certo? E.. O próximo sistema que a gente vai apresentar é Terra Devastada. Então, fiquem de olho, porque é um sistema bem então... interessante. E ele é o oposto do que a gente tem apresentado até agora, que eram sistemas gamistas. A gente vai trazer um sistema narrativista para vocês. Beleza, oh, galera? Que legal. Beleza. Mr. Bruno,
2: posso deixar minha recomendação? Opa. Claro. A Forja é tua, cara. Um sistema do Mundo das Trevas não sei se ele é do mundo das trevas, mas é um derivado que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem ele chama Sion, Sion. ele é o sistema do pois. mundo das trevas só que é temática de semideuses os panteões estão vivos, Hercules. eles existem e os filhos deles estão aí pra causar no meio de todo mundo Ó. Oh. God of War versão RPG isso, é isso, isso. <risos> isso. É Legal. a segunda edição oh, saiu recentemente massa. inclusive. ah, o panteão
1: que tu fala, o panteão grego mesmo Grego. Já vi, egípcio, já vi, nórdico. vi sim, isso esse tema, sim, sim,
0: vi. Peraí, aí, dá para jogar Cavaleiros do Zodíaco nisso aí?
1: Dá para fazer tudo. É, o personagem sai com poder <risos> nativo, os caras né? São semideuses, mas né? é como se fosse. <risos> cara, é um deus ali, cara, os caras de armadura de ouro é semideus, né? <risos> é interessante, é interessante. Eu gosto de coisa mais no chão, mas a gente Bem tá bom. apresentando uma gama diversificada aqui.
0: É, tem que experimentar. É. E one shot, né, cara? Oh, é para isso, né?
1: Beleza, pessoal? Show. Então, você que nos acompanhou até aqui, um é forte abraço. Você que não nos acompanhou até aqui, também um forte abraço. Por que não? Você que não nos acompanhou, um abraço também, porque fica assim. Beleza? <risos> obrigado, galera. Valeu, Ariel, pelos,
0: pelas mensagens, pelas perguntas. Gerou um programa muito legal, muito rico. Vai ficar aí salvo enquanto <risos> houver servidor na fase da Terra. Vai estar tá disponível pra galera. E obrigado pro pessoal do chat que ajudou na construção desse episódio desse vídeo, dessa live da Forja. Obrigado mais uma vez, galera. Um abraço e até a próxima.
1: Isso aí, pessoal.
2: Apoie o RPG Next. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Foi uma satisfação. Você que nos acompanhou no presente, muito obrigado. Você que vai nos acompanhar no futuro, muito obrigado. Você que está nos acompanhando no passado, procure o Departamento de <risos> é Investigações é Comparais. isso aí, cara. <risos> Aê,
0: valeu. <risos> abraço. Tchau. Tchau
2: tchau tchau gente